0: Centro de Negocios de la Universidad del Noreste Presenta Cursos de Actualización Fiscal 2023 Buenas tardes a todos De parte del Centro de Negocios de la Universidad del Noreste Les damos la más cordial bienvenida a este primer evento y curso del año Actualización en materia fiscal El expositor del día de hoy cuenta con una amplia trayectoria en el área fiscal y de negocios Recientemente concluyó su periodo de la presidencia ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tampico. Amigo y colaborador de muchos años en el área de educación continua y posgrado. Por favor, recibamos con un aplauso al maestro contador público certificado, César Jerónimo Martínez Carrillo. Maestro, bienvenido. Bien, buenas tardes a todos. Voy a, a bajarme para estar más, ahora sí que a nivel de cancha con todos ustedes, para hacer esto más, más práctico, ¿no? Y que no Disculpen un poco la informalidad de mi parte a veces, pero me siento más a gusto estando más cerca de todos ustedes. Antes que nada, un agradecimiento a las autoridades administrativas, como lo mencionaron aquí las compañeras anfitrionas, la maestra Nelly, la maestra Patia Suara, por la cordial invitación que me hicieron para participar aquí con ustedes en este evento de actualización fiscal 2023. ¿Sí? Es un curso de cuatro horas, un poquito extenso, con bastante tema que analizar, sobre todo de aspectos que se reformaron y que entran en vigor en 2023 y de lo cual debemos tener siempre presente, aunque la mayoría de ustedes son estudiantes, pero que de alguna u otra manera les va a ayudar a tener siempre un conocimiento sólido, una experiencia de opinión personal con base en la trayectoria que he podido realizar, pero que de alguna u otra manera siempre está abierta a que podamos reflexionar o respetar opiniones distintas, ¿sí?, eh, hay unas consideraciones que me gusta hacer siempre en los cursos que preparo o que puedo llevar a cabo. El primero es el hecho de que todo mundo tenemos ciertas limitaciones y esta no es la excepción. El curso, eh, si bien es cierto, eh, toca puntos muy particulares de, de algunos asuntos como la reforma en materia laboral o la reforma en materia de seguridad social... Lo cierto es también que eh, no podemos hablar aquí de manera específica de un caso en particular. Todos los temas se tocan de manera general. Toda opinión que yo exprese va a representar una opinión personal y no la de la Universidad del Noreste. ¿sí? Si bien es cierto, la información está al día de hoy prácticamente porque ayer le comentaba a la maestra Patia Suara ...que incluí de última hora la reforma del pasado 20 de enero del 2023... ...en materia de igual del combate a la desigualdad en pensiones como tal. Entonces, tenemos información prácticamente al día de hoy. Sin embargo, dada lo cambiante que es esta materia, lo legal y lo fiscal... pues ...no puedo garantizar que esto mismo seguirá vigente en el futuro... ...derivado de los cambios que habitualmente suceden en nuestro marco tributario. ¿sí? Y por último... Eh, todo este preámbulo de consideraciones que acabo de señalar, la información es como una referencia. ¿sí? No se puede tomar la decisión con base en ella hasta no haber analizado siempre cada caso en particular. ¿sale? Entonces, son algunas limitaciones que siempre me interesa transmitir para efectos de que podamos estar todos en el mismo canal. A ver, estas eran las consideraciones de las cuales estaba hablando hace un instante. En la carta, como pueden ver, que es algo bastante extenso, ¿sí? pero buscamos siempre abarcar la mayor parte de los temas que son cruciales en este momento o que inclusive serán cruciales unos meses posteriores, como son los casos de algunas reglas de miscelánea que están asociados con la declaración anual que aquí iremos viendo, ¿sí? solo para recordar. ¿Qué vamos a mencionar en este tiempo? Vamos a hablar un poco del entorno económico, cuál es el panorama que tenemos para 2023 ya en curso ya se nos va a acabar enero y todavía estamos analizando cómo nos va a ir en este mes y lo vamos a ver desde dos perspectivas. Lo que prevé el gobierno federal a través de los criterios generales de política económica y lo que ven los expertos en economía a través de una encuesta del sector privado que realiza Banjico cada año. Entonces, ahí nos damos una idea de cómo ve el gobierno 2023, desde luego con una... O con un optimismo que todos deseamos, pero como el sector privado de los especialistas en economía lo ven con una óptica más crítica, como que más realista, ¿no? Y esto lo vamos a ir comentando cuando veamos las cifras del 2022. ¿Qué dijo el gobierno federal en 2021 como proyección del 2022? ¿Y qué fue con lo que cerramos? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Nos servirán los criterios que el gobierno da a conocer para tomar decisiones? Porque eso es lo que vamos a hacer en 2023. ¿sí? En las empresas, con nuestros clientes, en nuestras finanzas personales, cómo nos va a ir como país. ¿sí? Vamos a ver otros efectos interesantes como la inflación, en qué incide prácticamente la inflación en muchos aspectos y que hay que recordar que el, este 2022 que acaba de terminar cerramos con una inflación del 7.8%. Una inflación que si tomamos en cuenta la del 2021, cerramos con una inflación del 7.3 Entonces estamos hablando ya casi de 15% de inflación en tan solo dos años, cosa que tiene una afectación en toda la economía de nuestro país. Posteriormente comentaremos algunas reformas legales en materia laboral y en materia de seguridad social, como es el tema de las vacaciones dignas. Ya está aprobado, hubo mucho revuelo, lo cierto es que ya entraron en vigor. ¿Cómo quedaron? Es la parte que nos interesa, sobre todo para ustedes, futuros trabajadores, que ya tendrán derecho a esta prestación con la adecuación que se aprobó en el mes de diciembre. ¿sí? Y posteriormente analizaremos también reformas en materia de seguridad social que van encaminada a las pensiones. ¿sí? Son aspectos muy interesantes y esta reforma que busca abatir la desigualdad que había con estos temas muy relevantes ahora de parejas del mismo sexo, donde prácticamente se le da ya los mismos derechos que al hombre y la mujer en materia de seguridad social como beneficiarios en ciertas ramas del seguro. Aquí lo estaremos comentando, desde luego. ¿Cómo queda el salario base de cotización? El factor de integración derivado del aumento de las vacaciones. Bueno, aquí también lo vamos a platicar. Y posteriormente, creo que la parte gruesa de este tema el día de hoy descansa en especial en la resolución miscelánea fiscal 2023. Un, ex, un documento exageradamente extenso como tal, pero si a eso le agregamos todos los anexos que contemplan la resolución miscelánea fiscal, se hace algo complicado, hasta pareciera desmotivador para ustedes como estudiantes, pero que de alguna u otra manera representa un reto. No nos lo vamos a aprender de memoria. Lo que sí necesitamos es saber su estructura, cómo se ubica y cuáles son los aspectos más importantes que siempre debemos de tener presente o saber cómo localizarlos. Aquí en esta resolución miscelánea fiscal, si bien es cierto el menú dice que vamos a ver casi todas las reglas de todas las leyes, en algunos casos vamos a ver una regla, sobre todo en IVA, en IEPS, en decretos, en la ley de ingresos de la federación, no veremos más de dos reglas porque todo lo vamos a poner y lo vamos a descansar en las reglas relacionadas con el Código Fiscal de la Federación en materia de CFDI, Carta aporte y en la Ley del Impuesto sobre la Renta descansaremos en Reciclo, que es lo más relevante que siempre trae y que esperábamos algunas cosas importantes que desafortunadamente nos han dado. ¿sí? Entonces, con esto vamos a analizar prácticamente lo que corresponde al tema el día de hoy. Otra vez, estoy batiendo. Ahí está. Empezamos con el entorno económico. Les decía, prácticamente siempre hay un juego muy importante que debemos de hacer, que es comparar la información que estimamos o que el gobierno estima eh, que va a permanecer en este 2023 respecto a cómo nos fue en 2022. Para hacer este ejercicio de reflexión o de crítica, dependiendo cómo lo queramos ver, vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a situarnos en septiembre del 2021 en nuestra mente, ¿sí? Y en ese septiembre del 2021, el gobierno federal a través del Ejecutivo, vía el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó los criterios generales de política económica para el 2022, ¿sí? Que son los que tienen aquí en pantalla. Un crecimiento del 4.1 puntos del PIB, una inflación del 3.4%, un interés nominal al cierre del año del 5.3, un tipo de cambio de 20.4 pesos y un precio por barril de 55.1 de 55 dólares. ¿Oh? Sonaba, insisto, en septiembre del 2021, pues un panorama económico atractivo, favorable, sobre todo si hablamos de un crecimiento del 4.1 y una inflación del 3.4. Todos decíamos, ah, pues nos va a ir bien en 2022. Hay que recordar que 2021 todavía apenas nos íbamos incorporando una posible normalidad con los esquemas de vacunación ya más avanzados derivados de la pandemia por COVID-19 y que se esperaba ya una pronta recuperación para el 2022, lo que todos deseamos indudablemente, ¿no? que nos vaya bien de manera económica y como país. Sin embargo, en esa misma fecha, la encuesta de los economistas expertos en el sector privado de Banxico publican la misma información, los mismos criterios generales de política económica y vemos que no están muy desalineados con lo que el gobierno federal presentó. Sin embargo, fue un poco más optimista en cuanto al crecimiento del bruto y no señaló un 4.1, señaló un 2.8. La inflación, aun cuando Banxico es el que trata de combatirla directamente con el aumento o disminución de las tasas de intereses, pronosticaba los expertos del sector privado como quiera una inflación por encima que la que el gobierno señalaba, ¿sí?, y por último, una tasa de interés del 3.7 y un tipo de cambio, aquí sí, estable y parejo, ¿no? La encuesta no se pronuncia respecto al precio del barril, por eso no lo señalamos ahí. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión parcial de aquel septiembre del 2021 que podemos sacar? Bueno, tenemos dos ópticas distintas de lo que nos espera para 2022 y no están tan descabelladas. ¿Sí? La problemática es que ya estamos en enero del 2023 y ya sabemos cómo nos fue en 2022. Y en esta tercera columna, precisamente, es la realidad de las cosas. ¿Cómo está el pronóstico o la expectativa de, de criterios generales de política económica tanto del gobierno en septiembre del 2021 como la de la encuesta de expertos en economía del sector primado, privado de Banjico. Bueno, ¿quedó lejos o quedó muy cerca? ¿Cómo quedó? Cerramos con un crecimiento del 1.93. Ojo, este es el único dato nada más que está a agosto del 2022. Falta que en estos días o en la siguiente semana se cierra el dato y tengamos el dato real de crecimiento. Sí, pero ese es agosto. Falta incorporarle septiembre, octubre, noviembre y diciembre para ver exactamente con qué crecimiento cerramos. Pero ese sí era ya dato real, agosto del 2022. Aquí guardamos nuestras reservas para ver si hacemos una crítica o realmente estuvieron cerca del crecimiento. Mi pronóstico, aun cuando yo no soy economista, es que vamos a quedar lejos todavía de lo estipulado por el gobierno y el sector privado. Pero vean la inflación del 3.4 y 3.79 casi el 2, el doble ya con el índice publicado por Inegi de correspondiente al mes de diciembre del 2022 se duplicó y eso que en algunos meses del año estuvo por encima del 8.5 por ¿sí? se controló al final, el trabajo de Banjico fue... Al final de cuentas, ¿cuál? Para amortiguar el, eh, que la inflación no se dispare, aumentamos las tasas de interés al 10.50%. ¿Cuál era el pronóstico? 5.3, 3.7. Y en este caso de la encuesta, se va casi al triple. ¿sí? Si alguien anda teniendo inquietud en ahorrar, inviértale en CETES. CETES es lo que está pagando actualmente. Ningún banco se los va a dar, prácticamente, al menos que el portafolio del banco incluya una parte de CETES o lo incluyan en bonos gubernamentales, que son los que pagan con base en CETES. ¿sí? Está CETES Directo, que es la página del gobierno que les puede servir y ahí pueden empezar a ahorrar desde 100 pesos. Obviamente, por 100 pesos no esperemos de rendimiento otros 100 pesos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero sí la tasa de interés va a ser más atractiva respecto a cualquier otro banco, ¿sale? El tipo de cambio es el único que sorprendió a todos y que de alguna u otra manera, para beneficio de muchos, no de todos, ¿sí? este, estuvo por debajo de la expectativa pronosticada. ¿sí? Entonces, ya para terminar, el precio del barril cerró en 69.71. Eso quiere decir que ingresó más dinero por venta de petróleo en nuestro país. ¿sí? Para las arcas de la Secretaría de Hacienda fue favorable hayamos tenido este exceso de precio del, del barril de petróleo porque generó más ingresos para la federación. Entonces, este es el escenario del juego que debemos de hacer. Ustedes también el día de mañana empezar a analizar y ver de alguna u otra manera cómo nos va a ir el año siguiente. Este mismo juego que acabo de hacer, háganlo en septiembre del 2023, donde ya conoceremos información hasta esa fecha y donde el gobierno publicará los criterios generales de política económica para el 2024. Entonces, es algo muy interesante que debemos de estar valorando porque nos da una idea de cómo se va a comportar económicamente el año. Y pues bueno, ya estamos en 2023 y ahora sí, ¿qué dice el gobierno que estima cómo nos va a ir en este año? Bueno, prevé un crecimiento del PIB de tres puntos, mientras que el sector privado lo ve únicamente por un crecimiento de 1.31 puntos, sí. la inflación, ustedes creen, nada más para que nos demos una idea, ustedes creen que después de cerrar con una tasa de inflación de casi el 8%, vamos a bajar al 3%, se ve complicado, ¿no? Muy complicado, muy cuesta arriba, e inclusive el sector privado dice sí, en 4.62. Bueno, ¿Vale? Haremos el ejercicio de crítica o para que se escuche más blando, de reflexión por allá del mes de septiembre para ver si estas cifras realmente guardaron congruencia. ¿sí? La tasa de interés nominal se estima que vaya a la baja en congruencia de que la inflación pues, también vaya a la baja. ¿sí? Y por último, el tipo de cambio se, se mantiene estable al cierre del ejercicio, aun cuando hemos visto en estos primeros días del mes de enero que ha bajado inclusive estando por debajo de los 19 pesos. Ya ha tocado el techo de los 18, ¿sí? Bueno mal o malo, no, en ambos sentidos tiene un efecto. Inclusive lo veíamos de una manera no me voy a meter desde luego en temas de política, no es el no es la intención de esta plática, pero que sí veamos los efectos positivos y adversos de cada cosa, ¿sí? cada quien ya podrá sacar su conclusión al respecto. Entonces, el tipo de cambio se espera que sea estable y el precio del barril, si cerró en 69.71, se dan cuenta el gobierno ya hizo un ajuste para estimar que cierre en 68.7 dólares por barril. Entonces, este es el panorama 2023. Desde luego que hay ingredientes externos que van a influir en estos la guerra de Ucrania, la, los problemas de la cadena de suministro en el sector marítimo que hay en China y en Asia, lo que llaman hoy el nearshoring respecto a los acuerdos comerciales que existen entre países de una misma región ¿sí? o de misma ideología política. Ojo, ojo por lo que tenemos actualmente en nuestro gobierno. No lo digo en, en un sentido crítico, lo digo en lo que hay realmente, ¿Alguien leyó el día de antier la noticia donde Brasil y Argentina anuncian un acuerdo para tener una moneda en común? Interesante. ¿Cuál es el único sector del mundo en donde hay una moneda en común? Unión Europea. Y eso que In Inglaterra se salió, ¿sí? Con el Brexit, ¿se acuerdan? Hace algunos años. Entonces, este tipo de, de acuerdos económicos vienen a tener alteraciones en los mercados financieros y estos son factores externos que de alguna u otra manera vienen a afectar a muchos países algunos en gran medida otros en, a menor escala pero debemos de estar atentos a eso ¿sí? cuando dijo ahorita el near-shoring respecto a mi, países con misma ideología política el día de ayer se pronunció el presidente y dijo, porque Argentina tiene un gobierno de izquierda, Brasil tiene un gobierno de izquierda, y nosotros, porque así lo han dicho y así se identifican dentro de izquierda y derecha en nuestro país, tenemos un país de izquierda. ¿sí? En ese sentido, ya el presidente dijo, no estamos interesados como país en participar en una moneda en común con Brasil y Argentina, lo cual tiene sentido. Geográficamente estamos a una distancia importante de ellos, y el comercio que se tiene con Brasil y Argentina no es como el que tenemos con Estados Unidos y Canadá. En todo caso, sería interesante ponerse en mesa en nuestro gobierno ¿Por qué no hacemos una sola moneda entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Eh? Que lo ideal o lo, lo predominante que sería el dólar, indudablemente. ¿sí? Entonces, ese punto puede ser muy interesante. Digo, ya sabemos que tenemos un TLCAN un Tratado de Libre Comercio desde hace más de 30 años, en el cual ha permitido que México se abra al mundo como tal y que la economía o el crecimiento que tengamos como país pues se debe prácticamente a las operaciones que se tienen con eh, Canadá y Estados Unidos. Aunque cada vez más hay una influencia de los países de Asia-Pacífico con, con aquel acuerdo que lleva este mismo nombre, ¿sí? Acuerdo Asia-Pacífico que celebró México con China y países de esa zona. Entonces, son aspectos que debemos de tomar en cuenta que el gobierno en principio debe estar considerando aquí. Si alguien lee el documento de criterios generales de política económica, se dará cuenta que lo que acabo de señalar es lo que en principio el gobierno valora para llegar a esta cifra. ¿sí? Esta lámina que tienen ustedes aquí presentes es, son... Otros indicadores macroeconómicos que nos importan a nosotros, pero que se refieren específicamente nada más al comportamiento de Estados Unidos. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado, mientras este, le vaya mal a Estados Unidos, en consecuencia como principal socio comercial, pues nos puede ir también mal a nosotros. Entonces, la referencia es cómo le irá a Estados Unidos en este 2023. En los criterios que el gobierno da a conocer, dice que Estados Unidos va a tener un crecimiento Aprox de 1.8 puntos, mientras que el índice, perdón, la encuesta de Banxico de los expertos en economía del sector privado dice que es del 1.22. Algo muy, muy raro en Estados Unidos cuando ordinariamente presenta crecimientos del 4, del 5 en donde, pues bueno, esto es el efecto de la pandemia. Sí, como tal, donde sigue golpeando muchos la inflación en países de Europa tengo un cliente que es alemán. Y nos dice César, jamás hemos visto una inflación de arriba del 6% en Alemania. Y tienen del 7%. ¿sí? ¿Nos podemos quejar? Pues sí, indudablemente. No nos gusta la inflación. Representa como tal el alza de los precios. Dicho de una definición muy sencillita. sale Pero hay países que están peor que nosotros. ¿Alguien sabe cuánto cerró la inflación en Argentina? Arriba del 90%. Argentina Junto con otros países como Venezuela, Irak, desde hace más de 10 años llevan en periodos hiperinflacionarios. La moneda del peso argentino en relación al dólar vale casi nada. Si alguien quiere viajar a Argentina, viajaría como rico prácticamente porque nuestro peso está más fortalecido allá. ¿sí? Así que pueden ir a la Patagonia, pueden ir a ver allá las ballenas, etcétera, Y no nos va a salir muy caro. ¿sí? Entonces... Este es el crecimiento que se prevé para Estados Unidos, una inflación del 3.8. Y en cuanto a la tasa de interés y el gas, son las cifras que aquí aparecen. Insistimos, es un pronóstico del gobierno federal. Quizá el mejor escenario que deberíamos de tomar para estas cifras, pues son las propias que da a conocer el gobierno de Estados Unidos, que deberían de ser un poco más exactas. ¿sí? Bien, en cuanto a la inflación este efecto adverso a la economía y que está afectando a nivel mundial, no es algo de México nada más, no es algo de, de Europa, es a nivel mundial este efecto, pues bueno, hay que analizar qué tantos aspectos llega a tocar este indicador en nuestro país. Y estos son por mencionar algunos, desde luego tiene un efecto fiscal, hay muchas partidas dentro de la ley del impuesto sobre la renta que son sujetas a la inflación o a la actualización, como lo es el ajuste anual por inflación, si este es acumulable o si es deducible, pérdidas fiscales se actualizan, las depreciaciones fiscales de los activos se actualizan también. Tenemos ya una nueva tarifa de ISR con la cual empezamos a calcular el impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero del 2023. Y esto porque la propia ley prevé que cuando en los últimos tres ejercicios exceda del 10%, se tiene que actualizar. Y eso ya sucedió tan solo en los últimos dos. ¿sale? Entonces, vamos a ver con un ejemplo muy sencillo el efecto de la actualización de la tarifa de ISR, que no ha sido el mismo caso para la tabla del subsidio para el empleo. Y esto viene a generar un poco de incongruencia. ¿sí? Tenemos este... Cuotas de IEPS aplicable a tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas, auto, bebidas saborizadas, en las cuales la ley del IEPS, que se paga una cuota cada vez que compramos este tipo de productos o bienes, pues bueno, ya la ley establece que va a crecer siempre cuando menos con la inflación. Entonces, 7.3% en 2021, 7.82% en 2022, ya creció casi el 15%. Más sobre eso, el 16% del IVA, pues ya estamos hablando del 30% o un poco más. Entonces ya se encarecieron estos productos, ¿sí? Que afortunadamente, pues desde luego que los tabacos y bebidas saborizadas, pues no son alimentos de primera necesidad, ¿verdad? No, es, no son canasta básica. Entonces, por ese lado, podemos decir que, ok, no pasa absolutamente nada, ¿sí? En materia financiera... Todavía a lo mejor a ustedes no les tocó en 2008 conocer que el, la reexpresión de estados financieros como lo conocimos se fue a dormir porque se modifica la norma de información financiera B10 y nos decía que solamente se va a aplicar este esta NIF cuando exista un periodo de inflación en los últimos tres años que exceda el 25-26%. Entonces, no hemos tenido esa inflación en, tres, en los últimos tres años desde 2008. Pero ya tenemos 2000 otra vez. 2021, 7.3. 2022, 7.8. Ya va un 15 y Si 2023 llegamos a cerrar por encima del 10% en la inflación, aguas, va a despertar la NIF B10, y tendríamos que pensar en actualizar nuestros estados financieros desde 2018 hasta 2024. sale ¿Por qué? Porque es una obligación para todas las empresas que aplican normas, de, que deben de aplicar normas de información financiera. Entonces es un aspecto muy importante. Otro aspecto, ya tenemos la unidad de medida y actualización publicada y entra, que entra en vigor a partir del 1 de febrero. Tenemos la UMI, esta unidad mixta que da a conocer el Infonavit para los créditos que están en veces de salario mínimo. ¿sí? Tenemos también el sal los salarios mínimos eh, generales, los de la zona fronteriza y los mínimos profesionales actualizados derivados de qué? De la inflación. ¿sí? El crecimiento que ha habido en los salarios mínimos ha estado alrededor en los últimos años, en cada uno de ellos, en el 20%. Entonces, si la inflación andamos en el 7% y hay un crecimiento del salario del 20%, pues bueno, pareciera que hay un beneficio, pero ese beneficio, ese 13% de diferencia, no es tal cual como, como nos lo dan, han dado a entender. ¿sí? Pero bueno, lo importante es que sí hay un incremento. Esa es la parte que debemos de reconocer. Desde luego que el gobierno federal no se ha quedado quieto en hacer esfuerzos para controlar la inflación y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido un paquete y un acuerdo. Este paquete denominado contra la inflación y la carestía el PASI por, por su acrónimo ¿sí? viene a, a hacer una serie de 16 medidas que el gobierno federal considera que de llevarse a cabo Ojo, no va a disminuir la inflación, pero sí la puede controlar. Sí, son 16 puntos que van encaminados inclusive con acuerdos del sector privado para decir que no haya un aumento en, la, los, en los bienes de, de primera necesidad en los supermercados. No sé si alguien vio por allá. de. Este acuerdo salió en octubre, por allá de noviembre Bimbo y Walmart anunciaron que se sumaban a este paquete sí, y que no iban a aumentar los precios en sus productos de primera necesidad. Posteriormente se sumaron otras cadenas comerciales, sobre todo supermercados, ¿no? que es donde está la canasta básica prácticamente, sí, en respetar que no iba a haber un aumento en los precios. ¿sí? ¿Por qué? Por el aumento de salario. Cuando aumenta el salario en automático debemos de pensar que aumentan los costos de las empresas. Y hay de dos. O el, el socio accionista o el empresario absorbe ese costo disminuyendo su margen de utilidad o se lo traslada a nosotros, como consumidores finales, aumentando el precio de venta. ¿Sí? Entonces, ya cada empresario tomará la decisión. Algunos Dicen, ok, vamos a hacer este aumento compartido. Si hay una inflación del 20%, hay un incremento de salarios del 20%, vamos a suponer que puede, lo que podemos hacer como empresarios es yo apechugo el 10% y el 10% el consumidor final. Eh, suena salomónico, ¿no? En lugar del 20% o en lugar de que el, el empresario absorba este incremento de costos. Bueno, ¿vale? cada quien va a tomar la decisión que mejor le corresponda. Y también se publicó un acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que viene a generar más medidas para buscar controlar la inflación. En este acuerdo se permitió inclusive la importación de ciertos artículos libres de aranceles por este acuerdo, sí, para que no aumentara el costo de importación. Y al, al disminuir el costo de importación, pues bueno, no aumenta el precio final. Son de las cosas, de los esfuerzos que el gobierno federal ha llevado a cabo para poder contener un poco este 2022 la inflación, que de entrada, el último dato que chequeé el día de ayer, ya creció arriba del 7.82 y al menos el día de ayer ya había a la primera quincena de enero un crecimiento desproporcionado al 7.95%. Obviamente es a la quincena. Tenemos que ir viendo cómo se va comportando en los meses subsecuentes para tener un dato todavía más sólido, ¿sí? Pero sí anunciaron de manera preocupante este crecimiento de casi o un poco más de un punto porcentual en los primeros 15 días del 2023, ¿sale? Bien, no hay reformas fiscales, no vamos a ver una reforma a la ley de ISR, no vamos a ver una reforma a la, IVA, a la ley del IEPS, ni al Código Fiscal de la Federación, no porque lo haya anunciado la jefa del SAT antes de dejar el SAT, sino porque a veces se nos olvida que realmente el que no haya un aumento en los impuestos o no este, se generen nuevos impuestos, realmente fue un acuerdo de campaña del actual presidente. Y esto tampoco es nuevo. Desde 2014, en el sexenio anterior, el, el expresidente Enrique Peña Nieto firmó en ese año un acuerdo de certidumbre tributaria, que de alguna u otra manera ya no está vigente. No está vigente vía ese acuerdo. Está vía Está vigente vía compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. En resumen, ¿en qué consistía ese acuerdo de certidumbre tributaria? No aumentos a los impuestos existentes, ni impuestos nuevos. ¿Sale? ¿Por qué saco a referencia esto? Porque ahorita que estamos viendo la ley de ingresos de la federación, cada año que la da a conocer o que la aprueba el Congreso y que la publica en el Diario Oficial de la Federación, pues siempre se prevé un crecimiento en los ingresos que estima el gobierno federal recibir. Ojo, siempre recordemos que la ley de ingresos de la federación es meramente un pronóstico o estimación. ¿Sí? Lo que el gobierno cree que va a recaudar de más con todos los elementos que considera. Inflación, aumento de salario, porque todo esto, el aumento de salario, también trae mayor recaudación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido debemos de tener siempre presente que es un catálogo de ingresos. Sí, pero estimado. Al final, ahorita quizá sería idóneo analizar. Ok, la ley de ingresos de la federación previó en su momento. Creo que andaba en 6.9 billones de pesos. Bueno, cuánto fue con lo que cerró realmente? Dónde podemos checar esa información? en todos los informes trimestrales que da a conocer el servicio de administración tributaria. ¿Sale? Entonces, para 2023, el gobierno prevé que va a obtener ingresos de todo tipo por 8.2 billones de pesos. Donde la gran clasificación que podemos hacer de este catálogo de ingresos, pues son los ingresos tributarios, los que provienen del cobro de contribuciones, y los ingresos no tributarios, los de Pemex prácticamente y los de empresas productivas del Estado. ¿sí? Y aquí lo único que podemos rescatar es que se prevé, al menos en impuestos, que se va a recaudar más respecto al 2022 en un poco más del 17%. Y la pregunta que todo el mundo nos podemos hacer es, a ver, César, si acabas de decir que no hay impuestos nuevos ni se aumentan los existentes, ¿cómo es que el gobierno siempre estima que va a recibir más? Bueno, la lógica es actos de fiscalización, mayor uso de facultades de gestión que realiza la autoridad, que los vamos a ver en reglas de miscelánea, disminuyendo facilidades y beneficios cada vez más cumpliendo o robusteciendo los requisitos de las deducciones que cada vez es más difícil cumplir con hoy razón de negocios, materialidad, fecha cierta. Demuéstrame perfectamente que este servicio sí se llevó a cabo. ¿Va? Todo este tipo de elementos que no son requisitos de las deducciones, sino están contenidos en otras disposiciones, específicamente en el Código Fiscal de la Federación, ha, ha provocado que muchos contribuyentes no cumplan y la autoridad genere rechazos en sus auditorías. Entonces, esto son algunos de los elementos que ha provocado o que considera la autoridad que va a permitir que tenga mayor recaudación. Para los chicos de octavo y de quinto, que a lo mejor ya están realizando prácticas, pues muchas veces ya les habrán comentado el contador con el que trabajen o la empresa donde trabajen que la autoridad manda unos correos donde detecta algunas diferencias entre lo que declaró y lo que hay en el CFDI. Bueno, esos, esos correos son los que denominamos como facultades de gestión. Y sí vienen a espantar a los contribuyentes, indudablemente. Y algunos empresarios pueden decir, oye, ¿Y si ya pago esto, me quito el problema de encima? La respuesta es muy clara, no. ¿Por qué? Porque las facultades de gestión como estos exhortos o cartas de invitación o correos siempre dejan abiertas las facultades de comprobación. Es decir, que ahora sí la auditoría, perdón, la autoridad pueda ejercer una auditoría de manera formal, ¿sí?, pero entre que sucede eso y no sucede, el empresario que dijo yo pago esto y él cree que se quitó el problema encima, ¿qué hizo? Ya le abonó, ya le abonó aquí de algo que de entrada lo que yo siempre pongo sobre la mesa es si ¿sí lo debes o no lo debes o, o lo quieres pagar nada más creyendo que ya con eso te salvaste. Porque me tocó el caso de una empresa aquí en la zona donde dice Sí, yo pago eso. Total, yo sé que debo más y ya no tengo ningún problema. No es cierto. No es cierto. Ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es este acto que está realizando la autoridad, este acto de molestia que está provocando que los contribuyentes, en ese afán de, de liberarse de problemáticas, dice pago. A veces hasta indebidamente. ¿sí? Entonces, son algunos de los elementos que permite que la autoridad o el gobierno federal estime que va a crecer la recaudación. Obviamente, con las vacaciones dignas, con el aumento del salario mínimo, pues hay mayor pago de cuotas obrero patronales también. Ahí va a crecer la recaudación por este rubro de seguridad social, que como podemos ver, es del 14.32%. Y en el caso de los derechos, pues prácticamente podemos ver que si alguien revisa la Ley Federal de Derechos, pues estos también crecieron conforme a la inflación. Si alguien quiere tramitar un pasaporte el día de hoy, le va a salir más caro que en 2022. Si alguien quiere tramitar un permiso federal, le va a salir más caro que en 2022. Todos los derechos incrementaron su valor. Por eso es que se prevé una recaudación mayor. Y estos son los rubros más importantes y más habituales que debemos estar ahí vigilando cómo se van comportando, ¿sí?, Ahora, por la parte por la parte de los impuestos, que es lo que nos debe de interesar, ¿sí? Ahí está. Pues bueno, el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, los demás no hacen sombra. Entre estos tres ya desde hace más de una década representan más del 90% de los ingresos por impuestos para el gobierno federal. Oye, César, entonces tenemos un sistema tributario sencillo, nada más tres impuestos principales, ISR, IVA y IEPS. Tenemos el ISAN, ahí está, pero pues no pinta. Aunque se prevé un crecimiento, miren, del 27.14%. Porcentualmente se ve atractivo, ¿no? Pero en realidad no es el crecimiento que se espera. Se necesita consumo. ¿Quién anda cambiando cada año su vehículo? Pues no, no, no está tan sencillo, ¿sí?, el IEPS, alguien me puede decir, oye, César, está en negativo. Sí, hay que recordar que el precio de la gasolina se ha mantenido, pero porque el gobierno federal lo está subsidiando. Eso implica menor recaudación, ¿sale? Por eso la cifra negativa. Y estos dos, todos los actos que lleva a cabo la autoridad, ¿sí? Aquí es donde descansa 21 y 16. Tenemos, perdón. Tenemos 54 y el 30% en IVA y el 10, aquí tenemos ya el 94-95%. Lo demás, algo que puede sonar atractivo de analizar es, no los del comercio exterior, sino este, los accesorios. ¿Qué significan los accesorios? Pues lo que la autoridad prevé cobrar a través de recargos, multas y actualizaciones. ¿Y eso cómo se traduce? mayores facultades de gestión y mayores facultades de comprobación por eso, en los últimos años si alguien tiene, tiene la, la, la idea de analizar los últimos 3, 4 años, cómo se han comportado los accesorios, van a ver que han tenido un crecimiento importante y esto lo podemos ver en las noticias alguien vio que Ricardo Salinas Pliego pagó más de 3 mil millones de pesos derivado de juicios que tenía desde el 2006, hubo presión por parte del gobierno federal Walmart también pagó un crédito fiscal que tenía desde hace ya bastantes años por más de 5 mil millones de pesos bueno, tan solo entre esos dos ya van 8 mil millones de pesos y no todo es impuesto, van actualizaciones, recargos y multas imagínense el crédito fiscal de grupos de Electra si mal no recuerdo fue de Ricardo Salinas Pliego, por cierto contador público, sí. Viene el juicio desde 2006. Estamos hablando de un juicio de 25, de 15 años, mejor dicho, 15, 16 años en resolverse. Obviamente estos aspectos, pues en anteriores gobiernos posiblemente nada más lo iban postergando, postergando, postergando y al final ya se resolvió en este sexenio. sí. Entonces, así es como se estima la recaudación para 2023 por parte del gobierno cuando pagamos nuestros impuestos fuera del plazo tenemos que agregarle un recargo que es una, un, un interés por mora prácticamente por andar de morosos un interés moratorio ¿sí? ese interés no ha cambiado el que conocemos del 2022 sigue siendo 1.47% cuando paguemos nuestros impuestos fuera del plazo pero si yo quiero pagar mis impuestos, ahora sí que en parcialidades o diferido, podemos observar tranquilamente que se mantienen las mismas tasas de recargo para este 2023. No hay cambio. La pregunta de César, si, si no cambia, pues ¿para qué lo vemos? Porque es lo que tenemos que pagar en 2023. Es lo que debemos estar conscientes de cuál es la fuente de por qué sigo aplicando esta tasa de recargo. sí bien, la ley de ingresos de la federación también nos da la oportunidad dentro de los pocos beneficios que cada vez menos quedan nos da la oportunidad de que podamos reducir multas, ¿en qué momento? pues cuando la autoridad nos revisa ¿sí? cuando hablamos de reducir multas, pues bueno, nos ahorramos una lana, no mucha, pero nos ahorramos dinero, todo lo que signifique ser eficiente en, en, en el pago de impuestos o de obligaciones emitidas, es decir, reducirlo a su más mínima expresión, pues va a ayudar en la liquidez de cualquier negocio. Entonces, en ese sentido, el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación nos dice, a ver, te vamos a dar descuentos por el pago de multas cuando te autocorrijas, ¿sí? Hay dos momentos. Primero, tenemos que identificar... ¿Sobre qué multas? Sobre las multas que no impliquen un pago. ¿Como cual puede ser? Una declaración informativa, un aviso al RFC, una, una diot, etcétera. Aquí no hay pago, son informes nada más. Y si en una no cumplo, pues bueno, me van a multar, pero yo puedo solicitar que me hagan un descuento en esa multa. Y dependiendo la facultad de comprobación en la que esté yo inmerso y el momento en el cual yo quiera autocorregirme, va a ser el porcentaje de la reducción. Hay tres tipos de facultades de comprobación por excelencia y muchos ya lo debieron haber visto en la parte del derecho fiscal. Una auditoría de gabinete, una visita domiciliaria y una revisión electrónica, ¿sí?, son las tres facultades de comprobación por excelencia que lleva a cabo la autoridad hay más pero de entrada estas son las que siempre conocemos como auditorías, ¿sí? en cuanto a la revisión de gabinete y visita domiciliaria el plazo es el mismo 12 meses ¿sí? mientras que en la revisión de gabinete cuando inicia la primera parte concluye con el oficio de observaciones en ese momento, si yo me autocorrijo en ese plazo, tengo la oportunidad de solicitar la reducción de las multas en un 50%. Este plazo es el mismo para la visita domiciliaria. Nada más que en lugar de haber un oficio de observaciones, hay un acta final. Aquí son 12 meses desde el día 1 de la auditoría hasta la entrega de cualquiera de estos dos documentos. Aquí han transcurrido 12 meses de auditoría. Y bueno, en ese periodo, este, la reducción de la multa es del 50%. Si por alguna razón, en esos primeros 12 meses, no pude yo este, pagar, autocorregirme, me queda el segundo plazo. Me queda el plazo de que antes de que la autoridad, ahora sí, notifique la liquidación, que ya es el último momento donde me va a decir, esto es lo que debes, total, ¿sí? Antes de eso, todavía puedo obtener una reducción del 40%, ¿sí? Entonces, ahí está, no es nuevo, eso sí es bien importante señalar, lo que vayamos a mencionar ahorita de la ley de ingresos de la federación es lo que ordinariamente contempla cada año, ¿sí? Entonces, en ese sentido vale la pena siempre tenerlo bien presente. En un paso fugaz que tuve ahí en Auditoría Fiscal del Estado, cuando me tocó estar del lado oscuro prácticamente, sí nosotros lo hacíamos valer de manera automática. Le decíamos al contribuyente, trae un escrito en los términos del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación y te aplicamos estos descuentos. Ah, ya, obviamente ya no estoy ahí, sí pero lo que me han comentado hasta el día de hoy es que ya no le dicen al contribuyente. Es decir, el asesor del contribuyente o cualquiera de ustedes que pueda fungir como asesor tiene que tener conocimiento de qué están estas reducciones. ¿Para qué? Para ahorrarle pago al cliente, para ahorrarle pago a la empresa donde trabajemos. ¿sí? Entonces, en ese aspecto, si no es en el primer tiempo, podemos hacerlo en el segundo tiempo. Y en la revisión electrónica la última facultad de comprobación, no hay tres momentos como, bueno, no hay dos momentos como podemos ver, solamente hay uno. Cuando me notifica la resolución provisional y en seis meses la resolución definitiva, solamente en ese momento me da el derecho de reducir las multas en un 40%, ¿sí? Muy bien. No hay estímulos nuevos, no ha cambiado nada respecto al 2022, todos se mantienen en la misma sintonía, el estímulo del pago de peaje, el estímulo del acreditamiento del IEPS para el sector primario, para el sector autotransporte, todos los estímulos contenidos en el artículo 16A, 16, apartado A de la ley de ingresos, se mantienen sin cambios. ¿sí? Los poquitos que hay son para ciertos sectores muy específicos, primario, transporte, minero y el último que se incorporó y que lo siguen dejando vigente es para quienes venden libros, periódicos y revistas. Si alguien ya conoce los del 2022 y el 2021, siguen siendo idénticos para el 2023. ¿Sale? Entonces, en ese aspecto, no hay ningún cambio. Esto sí cambia. Ya la tasa de, la tasa de ISR por los intereses que nos den los bancos cambió y disminuyó sustancialmente en relación a lo que había en años anteriores. Solo para efectos de referencia, podemos observar que en 2019 había una tasa de retención del 1.04%, muy alta. 2020 creció al 1.45%, pero nadie sabía que aquí iba a haber una pandemia. Y posteriormente, si se dan cuenta, se cae en 2021, a punto .97, desde luego no hay crecimiento económico y ya empezaba la inflación a dispararse y 2022 todavía se cayó mucho más. Para 2023, prever una tasa de retención del 0.15%. ¿Qué es lo criticable de esto? Lo criticable primero, el, lo primero que ustedes deben de tener conocimiento es que la tasa de retención nos va a dar un resultado, un ISR que nos va a quitar el banco, pero que ese ISR es provisional. Todos saben perfectamente que el ISR se causa por ejercicios y esta es una tasa de retención provisional. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos medios, cuando fue en 2020 prácticamente del 1.45%, el mensaje de algunos periódicos fue el gobierno federal va contra los ahorradores generando una retención mucho mayor por nuestros ahorros. Ahora vamos a pagar más ISR por nuestros ahorros. Provisionalmente, sí, que esa es la parte que no dicen. Al final, si esta retención fue mayor en mi declaración anual, me va a dar un saldo a favor. Al final, si esta tasa de retención fue menor, todavía tendría un impuesto a pagar. Entonces, no es lo mismo decir el mensaje, el gobierno va sobre los ahorradores a darles sus ahorros, que decir, mira, si vas a pagar un poquito más provisionalmente, en tu declaración anual vas a ajustar el ISR. Y si le diste de más a la autoridad, Solicítalo en devolución. Un mensaje así es menos mediático y más exacto técnicamente. Sí, pero eso solamente lo sabremos nosotros como especialistas en esta materia y ustedes como contadores el día de mañana. Sí, que más allá se dediquen o no al área fiscal. Esto de pronto lo debemos de tener como parte de un conocimiento base como contadores públicos sí. un impuesto es anual. Y durante todo el año yo voy haciendo abonos. Al final veré cómo me fue. Pagué de más, que me devuelva la autoridad. Pagué de menos, tendré que pagar algo adicional. ¿sí? Esa es la idea de todo esto. Y la otra es lo criticable de que la tasa de retención del punto 15 siempre se calcula sobre el capital y no sobre el IVA. Y es ahí donde en, lo, en las épocas de una alta inflación, lejos de tener un interés positivo, tengo una pérdida por intereses. sí, Que esa pérdida tiene efectos fiscales en la declaración anual que juega a nuestro favor. Eso también es importante. No, 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 no verlo desde la perspectiva de ya perdí dinero. no, Representa una deducción, lo voy a decir en un lenguaje muy sencillo, algo que puedo restar de mis demás ingresos. Y eso va a permitir que yo pague menos impuestos. ¿sí? Bien, esta es la ley de ingresos de la federación. Lo más relevante que trae para este 2023. En los cambios legales, este es un aspecto bien interesante porque vamos a centrarlo en dos, dos reformas. La laboral y la de seguro social. La primera por, por cuestiones este, de que es más corta y del impacto que tiene en la siguiente rama, pues vamos a hablar de las vacaciones dignas. ¿sí? Hubo mucha discusión, mucho revuelo, la Coparmex se quejó, proponía que no fueran los días consecutivos, sino que fueran escalonados, que si la micro, pequeña y media empresa era inviable que un trabajador se vaya todos los días de manera consecutiva. Bueno, lo vieron en redes sociales. Ahora todo está muy activo en tiempo real en las redes. ¿sí? Ya hay una realidad. Ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya entró en vigor. ¿Y en qué consistió? Bueno, aquí hay una pequeña parte, eh, vamos a decir, de derecho comparado en materia de vacaciones. ¿Por qué? Porque tanto la Organización Mundial de la Salud la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y, e y Culturales y Económicos, pues todos coinciden en que necesitamos recargar la pila cuando trabajamos, sobre todo porque nuestro país tiene no salarios competitivos, tiene grandes jornadas de trabajo, condiciones laborales que no son las mejores porque los seis días que teníamos como mínimo de vacaciones en el primer año nos posicionaba como en los últimos lugares de los países de latinoamérica ya cuando nos comparamos con latinoamérica y estamos en las últimas posiciones no pinta nada bien o sea podemos entender que estamos en los últimos lugares pero con las potencias no pero no con américa latina y estábamos en los últimos lugares de los países que menos días de vacaciones otorgaba en el, y ya en el mundo, en consecuencia, ¿sí? Por seis días. Bueno, ya la OIT había firmado un convenio por allá en, en, en los años 70, el cual México no había suscrito, por eso seguíamos con los seis días, ¿sí? México no se había adherido a ese convenio y pues no se obligaba a aumentar los días de vacaciones. No es hasta este sexenio en el cual pues prácticamente se, todo el mundo lo ve como una cuestión de justicia laboral. La verdad es que leyendo a expertos laboralistas muy reconocidos del país, sí es cierto un artículo que leí precisamente antes de llegar aquí con ustedes, donde prácticamente el entorno laboral en México en estos últimos años ha sido enormemente dinámico. Y se esperan todavía más cosas. ¿Sí? Tenemos un nuevo sistema de justicia laboral. ¿Sí? Tenemos vacaciones dignas. Aumentos de salario que nunca se habían visto. Otras condiciones laborales con, conforme a las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, la, 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 la NOM 035. Que empieza a, analizar, a hacer este análisis de riesgos psicosociales. ¿Sí? Tenemos también... Dos iniciativas de reformas que ahorita vamos a tocar, para efectos de licencias, paternidades, y la más novedosa, reducción de la jornada de trabajo. Entonces, el ámbito laboral en México está costando sacar aquel, aquella cultura laboral que teníamos de los años 70, que desde luego los 70 con lo que se vive en el siglo XXI, hay una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto va el mundo laboral y este es uno de los aspectos que ha ido mejorando. Este mismo abogado laboralista dice el siguiente paso. Bueno, lo vimos en la reforma a la PTU, la limitante que hay. La reforma en materia de subcontratación laboral de prohibirla en la mayoría de los casos, buscando proteger los derechos de los trabajadores y evitar aquellos abusos que por décadas existieron. Entonces, el entorno laboral está muy interesante, muy dinámico, ¿sí? Entonces, estas organizaciones todos coinciden. El estrés laboral, el síndrome de burnout y todos los problemas de salud que derivan del trabajo. Todos los trabajadores deben de tener unas vacaciones que en ningún caso deben ser inferiores a tres semanas laborales. Estamos hablando de 21 días. Ese es el acuerdo que dice la OIT. Que México no había querido suscribir. ¿Sí? La Declaración Universal dice: todos merecemos descanso y tiempo libre y vacaciones pagadas periódicamente. ¿Sale? El Pacto Internacional nos dice también reconocer el derecho de toda persona a descansar a vacaciones periódicas. Ojo. Y es cierto lo que comentan también aquí algunos abogados. Estos esfuerzos de modificarle el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, solamente se verán siempre materializados si esto se refleja en un verdadero descanso y un alivio de la salud del trabajador. Si esto no se refleja, si las vacaciones dignas no se reflejan en un mejoramiento en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, terminarán siendo esfuerzos perdidos porque para eso son las vacaciones no son para decir págamelas para recibir más dinero porque para empezar las vacaciones no se tienen que pagar nada más se pagan cuando se acaba la relación de trabajo y se pagan en partes proporcionales uno tiene que irse a descansar si eso no se cumple esto no sirvió de nada ¿eh? de nada y debe estar comprobadísimo. Yo siempre pongo como ejemplo a los alumnos de la carrera de contador que les doy clase. Ahí está muy polarizado el sector empresarial en México. Micro, pequeña y mediana empresa y las grandototas empresas. ¿Sí? Las que cotizan en bolsa por excelencia o aquellos grupos empresariales grandes que no cotizan en bolsa. Estos últimos siempre han dado prestaciones mayores a las mínimas previstas por la ley. Y la micro, pequeña y mediana empresa es la que siempre da las prestaciones mínimas. Y aquellas donde los salarios son más bajos. Donde no me voy a ir de vacaciones, págamelas para recibir más dinero. Entonces, cuando eso sucede y las MIPIMES es el mayor universo de, empre de empresas en nuestro país, pues esto pareciera que no terminará siendo como debe ser. Combatir esto, estrés laboral, síndrome de burnout, tener derecho al descanso, ¿sí? cargar la pila, como decimos. Entonces, es algo que debemos estar muy conscientes, pero no nada más los trabajadores, sino el sector patronal. ¿sí? Bien, ¿cómo quedan entonces las vacaciones? Bien sencillo. El periodo anual de vacaciones pagadas en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y todos deben de ser continuos, ¿sale? Porque la discusión era esa, entre que la aprobaban, no la aprobaban, la regresaban a la comisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo aventaban para allá y para acá, diputados y senadores. Decían, no, continuos no, sí, continuos, continuos no. Bueno, quedó mínimo 12 días continuos, pero con la potestad de que el trabajador puede distribuirlo en la forma y tiempo que así lo requiera. ¿Quién? El trabajador, no el patrón, ¿sí? O sea, jefe, me voy a ir seis días en enero y me voy a ir seis días en verano, ¿vale? No es lo mismo que el patrón me diga, te vas a ir seis días en febrero y seis días en diciembre, eso no es lo permitido lo permitido es lo que yo propongo como trabajador, ¿sale? Para que hagan valer ese derecho, porque precisamente fue lo que se peleó, que la potestad quedara en la clase trabajadora, ¿sí? Y haciendo un poco de reflexión crítica, pues es cierto también lo que dicen los empresarios, ¿eh? Oye, César, si eran seis días lo mínimo que yo le daba, pero informalmente, yo le daba miércoles, jueves y viernes santo. Ahí ya eran nueve días, ¿eh? Y luego, como éramos bien guadalupanos, le daba el 12 de diciembre. Entonces ya son cuatro días, más seis, ya eran diez, dicen los patrones. Que se vayan olvidando de esos, ¿eh? Es decir, que no les extrañe que ahora sí el patrón diga, vente a trabajar en Semana Santa porque no tengo yo la obligación de darte esos días. No son días festivos. No, los qui ¿No quieres venir a trabajar? Haz valer el 78 y mételo de vacaciones. Y ya la libró el patrón. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de ver todo esto. El gobierno nos lo va a decir que es ver por la trabajadora. Realmente, Sí, sí hay una parte de eso. No quiero echarme de bronca a nadie. Sí, sí hay una parte de eso. Pero en el fondo lo técnico es que realmente nunca se había querido seguir la recomendación de la OIT desde hace 40 años. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto es como debemos de ver las vacaciones dignas. Y la pregunta de los 64 mil millones es pues, ¿cuándo entra en vigor? Hay un solo supuesto me tocó ver un abogado donde inventó como 10 supuestos todos recaen en lo siguiente aquel trabajador que cumple el año de antigüedad a partir del 1 de enero del 2023 ya le aplica este cuadrito yo cumplí el año el 31 de diciembre no te aplica cumpliste el año de antigüedad dentro de la empresa el 1 de enero del 2023 ya te aplica esto ¿sale? y aquí está el cuadro Primer año, 12 días, como dice el 76. Segundo año, 14. Tercer año, 16 días. 14, 18. Quinto año, 20 días. Y del sexto, a 10 y así sucesivamente, irá aumentando dos días cada, cada cinco años. ¿Sí? Entonces, pues bueno, quien entró en julio del 2022 a trabajar, el año que va a cumplir en 2023, ya le corresponderán. 12 días, ¿sí? Entonces es algo que, que ya quedó dilucidado por parte inclusive de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde emitió, ya se están acostumbrando mucho las autoridades a emitir documentos en su portal de preguntas y respuestas frecuentes. En ese documento viene esa pregunta, ¿sale? Que ya aquí la, la transmitimos. Derivado de estos periodos de vacaciones que aumenta, en consecuencia, aumenta la prima vacacional, que ojo, esa no cambió, sigue siendo el mínimo el 25%. Si el patrón quiere dar el 30, 40, 50 o 100%, son condiciones bienvenidas para todos los trabajadores. ¿sí? Pero al aumentar el periodo de vacaciones, aumenta la prima vacacional y en consecuencia aumentan los factores de integración para estos años de antigüedad en el salario base de cotización para el Seguro Social, ¿sí? Siempre manejamos por el primer año el 1.0452, ¿Ah, ¿no? A partir del 2093, por 12 días y una prima vacacional del 25% sería 1.0493, ¿sale? Entonces, ya para que dejemos en el olvido el 1.0452, e inclusive el lunes de esta semana el Seguro Social ya liberó la actualización del SUA para efectos de poder incorporar los nuevos factores de integración y el siguiente tema que vamos a ver de Seguro Social, ¿sale? Estos dos aspectos son iniciativas, están en el Congreso, están para discusión y hay que estar atentos de si se resuelven este 2023, el primero de ellos es algo que ya Carlos Slim había anunciado el año pasado, disminuir la jornada de trabajo. ¿Sí? Según Carlos Slim, cree que con trabajar tres días a la semana sería suficiente. ¿Ah? Habrá que ver si ya lo implementó en su grupo empresarial, ¿no? De entrada, es, es muy fácil y bonito decirlo, pero... Llévalo a cabo en tus negocios. ¿Sale? Ya hay casos de éxito en, en reducción de jornadas en países como Dinamarca y Suecia. ¿Sí? Aquí la propuesta que está en el Congreso es disminuir de ocho horas la diurna a seis horas. Seis horas diarias de trabajo. No cambian los días de la semana, seguirán siendo seis días pero de seis horas en lugar de 8. De pasar de 48 horas a la semana en la jornada diurna, pasaríamos a 36 horas de aprobarse esto. La intención de mostrarlo es que vayamos estando al pendiente, ¿sí? que no nos agarre de bajada como lo de las vacaciones dignas. La ventaja que tenemos en los tiempos de hoy es que sabemos inmediatamente en redes sociales. ¿Sí? Cuando dejamos de ver cosas que no nos dan ningún, ningún valor agregado o que sigamos personajes que comparten información interesante, pues bueno, estamos al día prácticamente, ¿sí? Bien, esta es una y la otra es una posible licencia por paternidad de hasta 30 días, ¿sale?, Sabemos que, que la mujer que, que da a luz, pues bueno, hay un periodo de incapacidad que otorga el seguro social. Pero para el padre, pues nunca había habido nada. Bueno, hace años nos daban cinco ya. Está previsto en la Ley Federal del Trabajo cinco días de licencia por paternidad con goce de sueldo. La iniciativa va en el sentido de que sean 30 días. ¿Vale? Imagínense, 30 días... Más el trabajador que ya tiene 22 días de vacaciones, ya se fueron 52 días ahí. ¿Sí? Entonces se vuelve un dato interesante. Y un análisis muy absurdo, pero que vale la pena verlo desde esa perspectiva. Con este mínimo de vacaciones de 12 días al año, estaríamos descansando prácticamente un día al mes. Durante todo un año. Esa sería la lógica aritmética de los días de vacaciones, ¿no? Entonces. Es, es algo que debemos seguir puntualmente, cómo se comporta en el Congreso, qué avances lleva, discusiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, en materia de seguridad social, ustedes están muy chavos, ¿sí? Creo que es difícil, perdón, manda maestra. No, 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 todos todos los que cumplan un año de antigüedad y dependiendo el año de antigüedad que cumplan en 2023, es el, día que le, es el número de días que les va a corresponder. ¿Sí? Ya entró en vigor para todos. Aquí en materia laboral, a diferencia del, del, de la materia fiscal, si es una irretroactividad que beneficia al trabajador, va para adelante. Esa es la ventaja que hay en la materia laboral. No así en la materia fiscal. ¿Sí? Perdón, Pat. Se le paga proporcional base al número de días que hubiera cumplido en el año en el que se está terminando la relación de trabajo. Así es. Sí, porque él ya cumple en este año. A ver, yo cumplo el 30 de junio, cumplo cinco años, me corresponden 20 días. Y me liquidan hoy o me corren hoy me pagan mis partes proporcionales sobre 20 días. Sí, ya es el derecho adquirido que yo tendría en junio del 2023. Sí, por eso les digo, todo lo que surta efectos en cuanto a años de antigüedad a partir del 1 de enero de este año, ya son estos días. Lo dio a conocer así la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que, que se entiende e inclusive, ahorita que mencionaban estas preguntas, este cuadrito... Fue expuesto en la iniciativa de reforma y esto dio tranquilidad porque la redacción que tenía antes la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma, teníamos que acudir a una jurisprudencia de la Suprema Corte para entender lo que decía el artículo. Hoy los diputados dijeron ya para que no se vayan hacia allá a la Suprema Corte ni me, ni interponiendo amparos. Desde aquí ponemos en la iniciativa el cuadrito y así es como se debe de interpretar. De hecho, este cuadrito está copy-paste tal cual de la iniciativa, ¿sí? Entonces, ya no hay que buscarle. Es que, César, no entiendo si aquí deberían de ser todavía 20 o 20. No, no, no. Ahí está el cuadrito. Vamos a basarnos en ese. ¿sale? Bien. Si en materia de seguridad social, ustedes están muy chavos, pero, como les digo también a los alumnos, a lo mejor porque yo no hice caso de mis maestros a su edad, ¿sí? Pero... Debemos de estar visualizando un poco el futuro. ¿Qué futuro queremos sí? cuando nos retiremos laboralmente? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a una pensión. sí. Y todos los que somos de la ley de 1997 para acá, nos el esquema de las tres. Y en el mejor de los escenarios, cotizando con el salario base de cotización, sin aportaciones voluntarias, no alcanzamos una pensión de arriba de 10 mil pesos. ¿eh? De 10 mil pesos que en 40 años, ustedes, pues pareciera que 10 mil pesos van a ser nada. ¿eh? Prácticamente nada. ¿Sí? Obviamente estoy exagerando que, que, que no haya cambio de aquí en 40 años. Esperemos que haya cambios en beneficio del retiro de todos nosotros. O cuando menos 20, cuando yo me ande retirando. ¿Sí? Que haya cambios y que no me toquen estas pensiones. Ha sido un problema del gobierno federal de este sexenio y todos los anteriores el pasivo por pensiones, tanto en el IMSS como en el IST Y no hablamos, desde luego, de Pemex ni de CFE. ¿Sí? Entonces, lo que propuso el gobierno federal, no, de hecho, no es una reforma que se haya publicado ahorita en 2023. Esta reforma viene de diciembre del 2020. Y entró en vigor el 1 de enero del 2021, pero tiene un efecto, un cambio en 2023. Por eso estamos viendo este tema. El cuadro que ustedes ven ahí viene a modificar la rama del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿sí? Anteriormente, hasta el 2020, se pagaba el 3.150%. Todos los trabajadores en todos los niveles, no importaba el salario que tú tuvieras, el patrón iba a pagar 3,150. Y el trabajador tiene una cuota de 1.125, si mal no recuerdo. Esa no cambia. Lo que cambia es la aportación del patrón. Es decir, el patrón ahora va a aportar más en la medida en que tú ganes más. Otro costo laboral para las empresas donde se incrementa se incrementó el salario mínimo, se incrementó la cuota patronal de la rama de cesantía en edad avanzada y vejez. Encarecimiento de las cosas, ¿sí? Ok. Esta tablita que está en el 168 de la Ley del Seguro Social no es aplicable para 2023. Nos dice, esta tablita va a ser aplicable hasta el 2030. ¿Sí? ¿Sí? Pero te voy a publicar una tabla que nos dice cómo se va a ir incrementando en cada año el porcentaje de la rama de cesantía y vejez, cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué parte nos interesa ahorita? Pues desde luego que 2023. ¿Sí? La pregunta es, y lo que seguramente han escuchado también o leído en redes sociales, es que hay un error en esta tabla. Un error muy grande, o mejor dicho, un error del que hicieron una tormenta en un vaso con agua. ¿Por qué? Porque nos dice, a ver, el trabajador que gana un salario mínimo, el patrón va a pagar 3.15% de, de cuota. Si el trabajador gana de, de 1.01 salario mínimo a 1.50 más, va a pagar 4.202%. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? El salario está más alto que la UMA. No puede ser que el salario mínimo sean 207, es decir, de 207.44 a 103.74. Hay un error ahí, en el segundo peldaño. Pero no nada más en el segundo. En el tercero ya es de 1.51 UMAS a 2 a UMAS. Y 2 UMAS me da pues 107 puntos por abajito todavía del salario mínimo. Es decir, nadie va a estar ahí. ¿Dónde van a estar? Pues nosotros, 2.51 UMAS, ¿cuánto sería? Pues como 200, arriba de 250, ya está por encima del salario mínimo, entonces vamos a estar ubicados aquí. Y no hablemos de los de la zona fronteriza. Les decía a los de Reynosa el lunes... Ustedes andan acá. Es decir, el patrón va a pagar sobre esto para los del salario mínimo en, la, en el salario mínimo general y va a pagar sobre esto para los del salario mínimo en la zona fronteriza. Es decir, van a terminar siendo inaplicables este, este y este. No van a ser aplicables. Jamás. Por eso en este cuadrito, yo les puse aquí, Aquí vamos a estar los del salario mínimo general, que no es zona fronteriza. El patrón va a pagar 3.869 y en el caso de la zona fronteriza, el 3.953. Esto jamás va a terminar siendo aplicado. Si se dan cuenta, en el año 2030 termina con el 11.875 para quien gane más de 4 UMAS. El 2030 es esta tabla. Sí. si nos empezamos a poner quisquillosos y, en, y, y vemos que se mantiene el crecimiento del salario en un 20% cada año, esto, posiblemente aquí andemos todos el día de mañana y no hasta el 2030. ¿Por qué? Porque el salario está creciendo mucho más que la UMA. Entonces, entre más crezca el salario y no crezca la UMA, aquí nos vamos a estar ubicando y ya no hubo necesidad de que todos estemos en estos rangos, sino que todos vamos a caer aquí por el simple hecho de que el salario fue creciendo enormemente. ¿Qué implica? Más pago de cuota patronal para la empresa. Más costo laboral para la empresa. ¿sí? Podemos verlo en, esta, en este ejemplo muy sencillo, bueno, antes de pasar a él. También incrementó la cuota social. Esta no nos interesa mucho porque es la que paga el gobierno federal. Hay que recordar que la seguridad social en México tiene la naturaleza de ser tripartita. Paga el patrón, paga el trabajador y paga el gobierno federal. Bueno, esta que le corresponde al gobierno federal también me dice, mira, la cuota que yo como gobierno voy a pagarle al seguro social por ti va a rondar en estas cuotas. Y volvemos a caer en el mismo error. Nos vamos a situar aquí los del salario mínimo general. El gobierno aportará 8.50. Perdón, aquí, este 2.51, 2 7.75. Y trabajadores del, de la zona fronteriza, el 7 pesos que va a pagar el gobierno federal. Ojo, si alguien está por encima de 4 umas en su salario diario, pues el, el, el gobierno aportará únicamente 6.25 pesos. ¿Cuál es la lógica? El gobierno dice, ah, tú que ganas más, te apoyo menos. Esa es la lógica que hace el gobierno federal, ¿sí? Y para 2023, dice, ok, para que no se quede hasta aquí la aportación que tengo que hacer como gobierno, pues bueno, lo que vamos a hacer es en 2023, si ganas de 4 puntos más, voy a aportar yo gobierno 245 y así en, los, en las líneas subsecuentes, vean. Entre más gana, menos aporta el gobierno federal. ¿Sí? En el entendido de que no necesita ese apoyo. Como si lo necesita, quienes menos ganan. El problema es que esto no es aplicable. Por lo que ya expliqué, de que el salario está creciendo más rápido que la inflación. Y un ejemplo muy sencillito para verlo numéricamente. Ahí están las cuotas de cómo se comportó 2022. Vamos a suponer que este es el salario base de cotización de un trabajador. 30 días que laboró. La, el porcentaje que teníamos el año pasado en pesos son 2,273. Para el trabajador no cambió. Le costó 811. En total, 3,085. Pero en 2023, ya con la nueva tablita que acabamos de ver, podemos ubicar aquí... 2,593.50, pues indudablemente está por encima de 4 UMAS. ¿Sí? Aquí son como 400 pesos diarios y este trabajador gana 2,500 pesos diarios. En realidad es el tope de 25 salarios. Se va al porcentaje máximo para el patrón y ahora el patrón tendrá que pagar 3,200. Y si esto lo proyectamos al 2030, que es donde va a estar la tasa máxima, pues el trabajador tendrá que pagar 12.100 pesos por ese mismo trabajador que tenía topado. Vean cómo creció. 2.200 en 2022, 3.200 en 2023, 7 años después se va a ir a 12.196. ¿Se vuelve a traducir esto en qué? Incremento del costo laboral. ¿Sí? Entonces... Ese es el escenario que nos visualiza. Nosotros nos interesa de pronto en 2023 cómo se comporta y para esto es que el Seguro Social ha liberado el lunes pasado la nueva actualización del SUA que prevé estos porcentajes. ¿Sí? De, de, por lo cual tendremos que actualizarlo. Y esta reforma que este se publicó, esta también viene del 2020. Esta reforma viene a hacer más asequible el que los trabajadores puedan tramitar su pensión. Hasta el 2022, 2021, perdón. Un trabajador que cotiza en la Ley del Seguro Social del 97 para acá en una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez necesita necesitaba, perdón, 1250 semanas cotizadas. 25 años, para decirlo en cifras redondas, ¿sí? Y cumplir con el requisito de la edad. 60, más de 60 o hasta 65 para el de vejez, ¿sí? Esta reforma trae como consecuencia que ya no voy a necesitar las 1.250 semanas. Me dice el artículo 154 para cesantía y vejez, perdón, para cesantía en edad avanzada y 162 para vejez, que voy a necesitar solamente mil semanas de cotización. Es decir, pues 250 semanas menos. Traducido en años, pues, pues bueno, puede ser que me ahorre unos años de laborando, ¿no? Digo, visto desde una óptica muy simplona. Sin embargo, dijo, a ver, las mil semanas van a ser hasta el 2031. No ahorita, eso dice la ley. Si alguien se va al texto de la ley, le va a aparecer este cuadrito, ¿sí? Pero a través del cuarto transitorio de ese decreto nos dijo, no, mira, en 2021 quien quiera tramitar su pensión bastará que tenga 750 semanas. Si alguien en 2022 tramitó su pensión, el, el requisito en cuanto a semanas cotizadas era 775, obviamente más la edad, ¿sí?, si alguien en 2023 desea tramitar su pensión, va a requerir únicamente 800 semanas. Y así va aumentando 25 semanas cada año hasta llegar a las 1000 que prevé ya el 154 y 162. ¿Sí? Entonces, si alguien les pregunta, ¿puedo tramitar mi pensión hoy con 850 semanas de cotización? ¿Qué tenemos que decir? Sí. ¿Sale? Oye, pero me habían dicho que eran 1.250 semanas. No. Con la reforma en materia de pensiones del 2020, en 2023 serán suficientes 800 semanas. Y en 2024, 820 y sucesivamente. ¿Sale? Entonces, porque es algo muy común que nos pregunta el tío, la tía. El, el padrino, la madrina, etcétera, ¿sí? Y pues luego nos quedamos así como que pues toda la, toda la vida habían sido 1.250 semanas, ¿no? Ya cambió desde 2021, ¿sale? Entonces, es un dato que es interesante y relevante. Y el último punto respecto a la reforma en materia de igualdad o de combate a la desigualdad... <coughs> Les decía al inicio, esta reforma se publicó el pasado 20 de enero, ya en el Diario Oficial de la Federación, en el cual pues, prácticamente se le da un reconocimiento eh, de los mismos derechos en materia de seguridad social a las parejas del mismo sexo, ¿sí? que, que dependiendo luego alguna entidad federativa, sabemos que no todos los estados aceptan los matrimonios igualitarios. Entonces, al no haber un matrimonio o no haber un concubinato, la ley del Seguro Social solamente hablaba de cónyuge, concubina o concubino. ¿sí? Hoy incorpora las definiciones de beneficiarios a las personas del mismo sexo y a la unión civil como tal, para personas del mismo sexo como tal, que tienen derecho a los beneficios en las ramas de seguro de riesgo de trabajo por si hay fallecimiento de la pareja ¿sí? en un accidente laboral, como, como derecho habiente en, el, en la rama de enfermedades y maternidad, ¿sí? tendrá la pareja del mismo sexo los mismos derechos, y en el caso de tener también los beneficios en caso del fallecimiento por invalidez o vida de que sea la, la pareja sí, del mismo sexo. Entonces, reconoce ya nuestra legislación, eh, que estas personas con, que son parejas del mismo sexo van a ser tratados como cualquier otra persona con todos los derechos en materia de seguridad social y todos los beneficios que le correspondan. ¿sí? En esto descansa prácticamente la reforma del 20 de, de enero del 2023 la que no entra en vigor inmediatamente. Esta reforma entra en vigor seis meses después es decir, 20 de julio del 2023 empezará a tener todos los beneficios que aquí se señalan. Pero después de esa fecha todavía se le otorga al Seguro Social y al liste 180 días para efectos de implementar todos los cambios administrativos y vamos a decirlo así, poder recibirlos también con todos sus derechos. ¿sí? Otro cambio muy sencillo, si alguien se anda queriendo casar y ya trabaja, tiene derecho a una ayuda para gastos de matrimonio, que anteriormente la reforma hablaba de 30 UMAS, pero ya hemos ido diciendo que la UMA se va quedando estancada respecto al salario mínimo, y si dijimos que era de 104, pues 30 UMAS son mil pesos. ¿Para qué me van a servir mil pesos en mis gastos de matrimonio? Ni los del juez ya, en el registro civil. ¿Sí? Bueno. Ok, no y en UMAS, te los doy en salarios mínimos. Ah, pues más atractivo, 204 por 30, pues en lugar de 3 mil ya son 6 mil. Ya le, le, le alcanzo a librar los honorarios del juez, si lo llevo al, al, al evento o si yo voy al registro es más barato, ¿no? Entonces, son de los cambios que recientemente hemos tenido, insisto, hace seis días y que son indispensables conocerlos, ¿sí? Bien, estos son los primeros tres temas que queríamos platicar aquí con ustedes de entorno económico, ley de ingresos de la federación y los cambios legales. Sí, reforma en materia laboral y reforma en materia de seguridad social. Vamos a entrar, que esta es la parte gruesa del, del, del curso, con la resolución miscelánea fiscal y creo que alcanzo a ver hasta un tema. Le cortamos para hacer el descanso y cerramos ya con los demás temas de la resolución miscelánea y no a medios CFDI irnos al, al descanso, ¿sí? Entonces, denme chance de hacer un tema muy sencillo, nos vamos al descanso y regresamos con código fiscal, que ahí está el CFDI, ¿sí? Bien, la resolución miscelánea fiscal, pues son, yo le llamo, más allá de que el objeto, vamos a ver ahorita, el objeto nos dice que busca agrupar prácticamente y facilitar el conocimiento de reglas generales que dicta o que fabrica la propia autoridad fiscal en materia de impuestos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Entonces, podemos entender que la resolución miscelánea fiscal es lo que la autoridad quiere que hagamos. Sí, ojo, que no son, no puede señalar aquí ningún elemento de la contribución. No puede meterse con el sujeto, no puede meterse con el objeto, no puede meterse con la base, ni con la tasa, ni con la tarifa, porque eso es nada más de la ley. Sí, aquí puede generar facilidades, beneficios, puede generar eh, un complemento de... de con algo que venga a complementar un procedimiento previsto en la ley y lo pongo de un ejemplo bien sencillo el código fiscal de la federación en su artículo 29 y 29a nos dice qué debe contener un CFDI ¿Sí? pero todo lo que ustedes hoy en día saben de lo que hay que hacer en un CFDI está aquí en la resolución miscelánea fiscal y en las guías de llenar. entonces viene a complementar una disposición fiscal por eso agrupa y facilita todos estos procedimientos que dicta la autoridad fiscal. Muchos de ellos emanan de las disposiciones fiscales. ISR, IVA, IEPS, ley de ingresos, código, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, este documento se publicó el 27 de diciembre del 2022. Y entró en vigor prácticamente el 1 de enero. Tienen una vigencia que coincide con nuestro año de calendario. ¿Sí? Aquí están los fundamentos. Esto no ha cambiado, pero en esencia descansa en el 33 del Código Fiscal de la Federación y en la ley del SAT y en su reglamento interior. ¿Sale? Esto nada más de poder eh, corroborar que la emisión de la resolución miscelánea fiscal está fundada y está motivado que esa es la parte que nos interesa conocer, ¿sí? Y se va a referir, como lo mencioné hace rato, a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos. No se refiere a las de comercio exterior porque la propia autoridad fiscal emite otro documento que se, ll que se llaman reglas generales de comercio exterior. Ese es otro universo distinto al fiscal que va encaminado y que nosotros como contadores, salvo que trabajemos en agencias aduanales, pues pudiéramos estar muy familiarizados. Pero es, es otro mundo, ¿eh? completamente distinto el del comercio exterior, ¿sale? que es otra área de oportunidad en la que también ustedes pueden desenvolverse. Les decía, prácticamente la vigencia es un año. Desde hace muchos años hubo un tiempo, es historia prácticamente en que la miscelánea no coincidía con el año de calendario. Era de marzo de un año a marzo del año siguiente. Luego se fue adelantando de abril a abril del año siguiente. Y luego de mayo a mayo del año siguiente. Y era un caos, la verdad, un caos. A mí me tocó todavía vivir ese caos. Y lo que hicieron es ya vamos a empatarla con el año de calendario para evitar eh, problemáticas de interpretación, de aplicación de una regla que... Vigente, no estaba vigente, desde hace ya algunos años, coincide con el año y calendario. Si hace rato les decía que es un documento extenso como tal, hay que agregarle que no solamente son todas las reglas que vienen en el documento, sino también todos los grupos de anexos que contempla la resolución miscelánea fiscal. Aquí podemos ver que la, las disposiciones transitorias nos dicen ahí cuáles son nuevos, cuáles del 2022 van a seguir siendo aplicables en 2023, ¿sí? Y cuáles se modifican. ¿Cuáles debemos tener presentes siempre? Miren, cuando menos, todo lo relacionado con el CFDI es el anexo 20. Y aquí me dice que se prorroga. Es decir, todo lo que ya sé del CFDI del 2022 sigue estando aplicable en 2023, ¿sí? Aunque vamos a ver que hay un periodo todavía que nos da la oportunidad de seguir utilizando ese, esa versión 3.3, ¿sí? ¿Qué otro me interesa? Ustedes ya nacieron con la contabilidad electrónica en materia fiscal, anexo 24, ¿sí? ¿Vale? todo lo que saben de contabilidad electrónica sigue siendo aplicable para 2023 ¿qué más deberíamos ponerle el ojo? el anexo 3 y el anexo 5 porque son los criterios que ha detectado la autoridad de prácticas que llevan a cabo los contribuyentes que no le gustan a la autoridad fiscal ¿por qué? porque ayudan a disminuir el pago de impuestos o inclusive a eliminar el pago de impuestos y eso no le gusta a la autoridad jamás ¿Vale? Entonces, podemos ver que va a haber nuevos criterios que la autoridad va a dar a conocer. Otro que pudiéramos estar ahí vigilando muy de cerca, en esta semana se publicó el 16A, que va relacionado con el dictamen fiscal. ¿sí? No digo que los demás no sean importantes. De hecho, el que desde mi perspectiva es bastante trascendental es el 1A. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el 1A viene a decirnos todos los trámites que hay que seguir y todos los requisitos que se deben de cumplir para cada trámite. ¿Sí? Muchas de las reglas que vamos a ver, dice el trámite lo vas a cumplir conforme a la ficha tal. El aviso lo vas a presentar de conformidad conforme a la ficha tal. ¿Dónde están esas fichas? Anexo 1A. ¿Sí? Y si dije que... El el documento ya de por sí de miscelánea es extenso. Ese anexo 1A viene a duplicar o triplicar la miscelánea, prácticamente, sí. Entonces tenemos que estar atentos a eso. El anexo 8, precisamente cuando hablamos del tema de la inflación, señalamos que ya había una tarifa nueva de impuestos sobre la renta, sí. Esa tarifa se actualiza por mandato de ley en el cual nos dice que en el periodo de los últimos tres, tres ejercicios, si la inflación excede del 10%, pues hay que actualizar las tarifas. ¿Y eso sucedió? Vean la tarifa anual del 2022, el ejemplo es anual porque el impuesto es anual, ¿sí? Así de sencillo. ¿Alguien me puede decir, oye César, pero pues se mantiene en el 23.52, mira, el mismo rango? El porcentaje sobre el excedente, 23.52 y 23.52. Sí, pero el límite inferior ya no es el mismo, ni la cuota fija es la misma. Si queremos ver un ingreso por salario exactamente el mismo, dejemos de lado el aumento del salario y todo lo que quieran, solamente para ejemplificar el impacto de la nueva tarifa, pues podemos ver que un trabajador que ganó en 2022 459 mil pesos, le corresponde un ISR de $83,000 mil en el año. Pero, suponiendo que va a mantener el mismo ingreso en 2023, con la nueva tarifa, le va a corresponder un ISR de 79 mil. Oye, César, pero pues no, iba, no tendría que representar realmente un impuesto mayor, ¿no? ¿No? Desafortunadamente, a los que sí les van a aumentar el salario, por ejemplo, un salario mínimo de 200, pues anda en ¿no? aproximadamente un poquito más de 6 mil pesos. Se ubica en este rango, ¿sí? Ahora, bueno, los de dos salarios mínimos, para que quede más claro el ejemplo, se van a ubicar en este rango, pero van a tener una cuota fija distinta y un límite in inferior distinto pero si se dan cuenta ya no va a quedar en el mismo rango aquí en 2023 queda el límite inferior en 8.900 mientras que en 2022 el límite inferior era en 7.700 le va a corresponder menos subsidio para el empleo sí, un ISR un poco más alto y menos subsidio para el empleo. Ojo, estamos hablando del que gana el mínimo, ¿sí? Sin considerar prestaciones, que no hay otra prestación distinta, solamente el salario mínimo. Aunque, algo que no debemos olvidar es que hay que recordar que las personas que ganan el salario mínimo, no debería haber una retención de yeser, ¿sale? Es algo que se les está yendo a muchas áreas de recursos humanos. Porque la ley ya lo señala. Y no es algo nuevo. Ha estado así toda la vida. Toda la vida. Pero nada más es el salario mínimo. Oye, César, ¿le pagamos ayuda de despensa? No, 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 no. Nada más es el mínimo. ¿Sí? Lo único que percibe. No debe haber retención de ISR. ¿Sí? Entonces, ahí está la disposición. El anexo 8, con este cambio, se vuelve un anexo que debemos estar vigilando porque trae las tarifas actualizadas y se actualiza la tarifa mensual, la semanal, la quincenal, la decenal, por periodos laborados, etcétera, etcétera. ¿sí? Cualquiera que sea la periodicidad de pago de la nómina, vámonos al anexo 8 y ahí descargamos el, el anexo que contiene todas las tarifas. ¿sí? Y este es el tema que voy a ver, que es muy, muy cortito, muy cortito, son como tres reglas nada más relacionadas con las disposiciones generales, en el cual estas reglas vienen a establecer el procedimiento que deben de seguir aquellas empresas que están identificadas como empresas que facturan operaciones simuladas. Dicho en un español muy liso y llano, las que venden facturas. ¿Sale? Del que vende facturas tenemos la otra contraparte, el que compra la factura. Ese es este, el que deduce operaciones simuladas, ¿sí? Y muy probablemente, y se los comparto porque a mí me tocó verlo en auditoría fiscal, alguien me puede decir, no, no es mi caso, César, no tengo por qué andar conociendo esas reglas. Desafortunadamente, la autoridad ha llegado a molestar a contribuyentes sospechando que ese contribuyente ha comprado facturas. Y entre que sí es sospecha o no es sospecha, yo forzosamente tengo que aclarar mi situación para no meterme en broncas, ¿sí? Porque ese es el mayor de los problemas, aparecer en esa lista negra donde llevamos a cabo este tipo de prácticas, ¿sí?, eso cierra muchas puertas en, en, en contratos, en licitaciones, cierra muchas puertas. Entonces, me dice, a ver, si tú eres el que anda vendiendo las facturas o EFO, pues vas a tener, vas a recibir primero un oficio por parte de la autoridad vía el buzón tributario. Y este oficio tú lo vas a recibir de manera individual. Pero yo, autoridad, Voy a publicarte a ti en conjunto con todas las demás empresas que yo he detectado en un listado global. Ok, ya me señaló a mí en lo individual, pero al momento de exhibirme, me va a exhibir con toda la bola. ¿sí? En ese periodo, yo voy a tener 15 días para aportar pruebas. ¿Qué procedimiento debo de seguir? Y aquí empezamos inmediatamente con todas las fichas vete a la ficha 156 del anexo 1A y ahí, chécalo y eso es todo lo que tienes derecho a aportar y el procedimiento que debes de seguir ok, una vez que este, sigo el procedimiento pues bueno, se acaba el periodo probatorio y la autoridad resolverá si lo que yo le aporté de documentación fue suficiente y ya no me señala que soy un EFO sí, o empresa que factura operaciones simuladas la contraparte es más o menos similar. Ya me señaló a mí como que yo le compré la factura y me dice, tiene 30 días de un, de siguientes a la publicación del listado, también para aportar pruebas y acreditar con toda la documentación que tengas que el servicio que recibiste fue real. A ver, yo contraté a alguno de ustedes. Es un servicio, es un intangible. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues bueno, hay un contrato, posiblemente me entregaron una bitácora del servicio, un acta de entrega, por ahí tomamos fotos del trabajo que realizaron. ¿Con eso qué voy a demostrar? Que la operación fue real. Ya no es suficiente la factura, nada más. La factura con todos los requisitos que vamos a ver, ya no es suficiente. Pueden tomar video, fotos, correos, este, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto donde hay evidencia que deja en claro que la operación fue real, bienvenido. Todo mundo lo van a escuchar que le llaman el compliance fiscal, ¿sí? Yo no estoy peleado con eso, esa es la realidad. Pero no me gusta que lo vendan como la solución a todo, porque así hay quienes lo venden, cuando en el fondo no es otra cosa más que el control interno que ustedes ven desde la escuela. ¿Qué es el control interno? Procedimientos para documentar las operaciones. Y si se quieren ver más técnicos todavía, más, este, ¿cómo decirlo? Impresionar más dentro de la empresa donde están, pues hablen siempre de la implementación de un COSO, que es el procedimiento de control interno aprobado o más reconocido a nivel mundial. ¿Sí? Inclusive ahí se van a meter con la administración de riesgos, que es parte del control interno. Entonces, todo lo que hoy vemos como compliance fiscal, sí, sí sirve, no digo que no, no digo que no. Pero eso no es nuevo, no es nuevo. Y la solución de fondo a todo esto es tener un control interno maduro y robustecido. Eso sí es lo que nos va a salvar, ¿sale? Entonces... Cuando tenga que entregarle la información a la autoridad, dice, puedes entregarlo en sus oficinas, hazlo sin problema alguno. Este, si no llegara a haber un trámite previsto en estas reglas, puedes presentar el escrito libre sin problema alguno y tendrás que presentar el trámite hasta que la autoridad lo libere. ¿sí? En el caso de, de medios de defensa, si nosotros interponemos... Ah, esto, esto es bien interesante porque es muy común antes de que se me olvide la idea. Dice esta regla 1.6 que el día en el que el portal del SAT esté fallando, que es algo muy seguido, ¿sí? Y en esa fecha haya el vencimiento de algo, es decir, hoy vence mi pago de impuestos. Hoy está fallando el portal. ¿Sí? Si yo ¿Tuviera que pagar mañana? ¿Con qué pagaría? Con actualización y recargos, ¿no? Por pagar fuera de tiempo. Bueno, esta regla me dice que si el portal del SAT está inhabilitado por alguna contingencia, la obligación que tú tienes que cumplir hoy la puedes cumplir hasta el día hábil siguiente oye César, pero cuando yo hago mi cálculo de impuestos de la herramienta, ya me pone los recargos automáticamente. Quítenselos. Quítenselos en base a esta regla. ¿Sí? Así de fácil. Entonces hay que tenerla presente, porque hacemos corajes con el portal del SAT. Sí, sí los hacemos. Bueno, pues hay que aprovechar cuando el portal del SAT falle, saber que tengo hasta el día hábil siguiente para cumplir la obligación y que se entienda presentada en tiempo, ¿sí? Si bien es cierto, señalaba que el anexo 1 atrae todos los trámites, posiblemente haya un trámite en el que no exista una ficha. Cuando ese sea el caso, me dice, presenta un escrito libre y cumple con la obligación. Oye, tengo que presentar un aviso de, de, de venta de combustibles. Lo estoy inventando, ¿eh? lo estoy inventando. Tengo que presentar un aviso de venta de combustibles, pero no hay un trámite para presentar ese aviso. Bueno, hago un escrito libre, los términos del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, de las promociones, y con ese voy a la, con la autoridad y aquí está. Cumplo mi obligación. ¿Qué es lo que se busca? Que el hecho de que no exista un procedimiento no nos conlleve a no cumplir una obligación. ¿Sí? Ok, no está el medio... La autoridad dice, tráemelo por escrito, lo que tengas que presentar, ¿sí? Pero no dejes de cumplir. Esa es la parte importante de esta regla. Y ya lo que corresponde a la última, en los requisitos de los trámites, esta es otra regla que también debemos de tener muy presente, porque si en el portal del SAT o en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay una facilidad que no está prevista en todas estas reglas de miscelánea, podemos aplicar esa facilidad. Oye, César, pero no está en las reglas de miscelánea. Precisamente lo que me dice la regla es que si hay requisitos distintos, podremos aplicarlos. ¿Sí? Un beneficio, una facilidad, que todavía no lo publican en la regla, pero que ya está anunciado en el portal, lo puedo aplicar. ¿Sí? Esa es la parte importante de esta regla. sí. Y algo que también se aprovecha mucho y abusa la autoridad desde mi perspectiva es que siempre... Nosotros estamos viendo el documento original, la resolución de miscelánea fiscal. La miscelánea va cambiando durante todo el año. Todo el año, todo el año, todo el año. ¿sí? Y lo hace a través de anteproyectos. Esos anteproyectos son los que yo considero que la autoridad abusa. Pero, pues bueno, para que haga ese abuso, aquí dice que la autoridad puede de manera anticipada publicar las reglas de carácter general. ¿sí? Es decir, les da validez a esos antepuntos. Nos quedan las reglas del código, que son las extensas. Luego seguimos con las reglas de impuestos sobre la renta, que vamos a hacer énfasis en reciclo, que es la parte donde hay más reglas nuevas y concluiremos con reglas muy sencillitas de otros ordenamientos, pero ya nada más para tomarlas como referencia de algunos aspectos importantes. Bien, como sabrán la mayoría, aún siendo estudiantes, el Código Fiscal de la Federación viene a ser un ordenamiento jurídico complementario a las leyes fiscales donde se establecen derechos, obligaciones, tanto del contribuyente como de la propia autoridad fiscal, y donde se establecen las infracciones, sanciones y delitos que pudieran cometer los contribuyentes. Pero también inclusive la propia autoridad puede cometer infracciones. En ese sentido, vamos a ver las reglas que pueden ser más relevantes. La mayoría de las reglas las voy a platicar más allá del texto como está, el texto les servirá para profundizar con mayor detalle, pero les platicaremos de una manera muy sencilla para digerirlas y comprenderlas de una forma más dinámica, ¿sí? Para todos ustedes como estudiantes. Siempre que queramos entregar un documento a la autoridad, hay que hacerlo en un horario que tiene establecido. Y este horario, pues, es de las 8 de la mañana a las 14.30 horas, ¿sí? Y cuando sea a través del buzón tributario, y yo haga la presentación de un trámite, y sea sábado o domingo o inhábil, ese trámite que yo estoy presentando por ese medio, se entiende que lo estoy presentando en la primera hora hábil del día hábil siguiente. ¿sí? Entonces, Es algo muy interesante, porque hay quien pudiera pensar, oye César, ¿no puedo presentar trámites en viernes y sábado? Sí, sí lo puedo hacer. Obviamente los del buzón tributario. Las oficinas estarían cerradas. Pero, aun cuando yo haga el trámite por el buzón en sábado o domingo, se entiende que está presentado en la primera hora del día hábil siguiente, ¿sí? Es algo que debemos de tener siempre bien presente. Y la regla de miscelánea da la posibilidad nada más de que las autoridades fiscales de los estados, porque también hay que recordar que los estados tienen celebrados convenios de, de colaboración administrativa en materia fiscal, tanto el Estado con la Federación, y lo que sugiere la regla es, bueno, que la Secretaría de Finanzas del Estado, o como se le denomina en cada, en cada entidad federativa, puede sujetarse y puede aplicar el mismo horario de la autoridad federal. Ah, bueno, ahí está una posibilidad. En el caso aquí de nuestro Estado de Tamaulipas, el horario que también tienen es de 8 a 2.30, ¿sí?, Bien, en la tasa de recargos ya lo habíamos visto, 1.47%, lo viene a confirmar la regla 2.1.21. ¿sí? Un, un aspecto muy interesante que cada vez nos piden más muchos proveedores e inclusive los mismos clientes para poder celebrar una operación con ellos, pues es que estemos al corriente en nuestras obligaciones fiscales. Y una forma de poder demostrar que yo estoy bien con la autoridad fiscal, pues es presentando mi opinión de cumplimiento con una respuesta positiva. Positiva queriendo decir que estoy en el cumplimiento de mis obligaciones en tiempo y forma. ¿Sale? No quiere decir que estoy cumpliendo con mis obligaciones correctamente. Yo puedo presentar mis declaraciones y no pagar los impuestos y la opinión me va a salir positiva, porque es cumplimiento, no pago de obligaciones, que es cosa distinta. Pudiéramos entender que va, va apegado el, el cumplimiento con el pago. Pues sí, si yo tengo una obligación de pago, cumplo pagando, desde luego, indudablemente. Pero la autoridad cada vez va agregando más y más supuestos que va a validar para que me pueda emitir mi opinión de cumplimiento con carácter de positivo. Mira, me tienes que cumplir con, primero estar inscrito, obviamente, ante el RFC. Tu estatus debe ser de activo, nada de suspendido, no localizado. Debes estar como activo, Debes cumplir con tus declaraciones anuales de ISR de los últimos cuatro años, con las informativas que debas de cumplir, con declaraciones provisionales, con DIOT, con todas las obligaciones en materia de ISR e IVA, debes estar cumpliendo correctamente, ¿sí? Pero no son las únicas. Adicionalmente, ojo, porque este es el punto que vamos a a hilar con otra regla de miscelánea, porque hay un supuesto en el que la autoridad puede darme mi opinión de cumplimiento con carácter de negativo. ¿En qué supuesto? En este, y es el que señalaba hace rato, de que cada vez se vuelve más y más y más frecuente. ¿Cuál es el supuesto? Esos correos que nos manda la autoridad, donde nos dice, oye, lo que tú declaraste con lo que yo tengo en mi base de datos con el CFDI no coincide. Si nos están llegando y llegando correos de ese tipo, esa va a ser una causal para que la autoridad me diga que mi opinión de cumplimiento es negativa. Y eso, como les decía, ya viene a entorpecer luego las operaciones comerciales de los contribuyentes. Hoy en día los proveedores te dicen, los clientes también. Yo tengo clientes donde me dicen, sí, pero cada mes, para yo cerciorarme de que tú cumples, eres un cumplidor fiscal, cada vez me vas a entregar tu, tu opinión de cumplimiento positiva. Oye, pero no es requisito para lo que me vendiste, ni lo tenemos pactado en el contrato, ni nada así. Pero aquí viene la problemática. ¿Por qué? Porque este incidente fiscal de que yo tenga mi opinión de cumplimiento negativa puede venir a trastocar la operación del negocio. ¿En qué sentido? Hay clientes donde nos dice cada mes tráeme tu opinión positiva, de lo contrario no se pasará a pago tu factura. Ah, caray. Oye, pero el servicio ya te lo presté ya no tengo nada más que ofrecerte. ¿Sí? Tenemos un contrato firmado, te entregamos en tiempo, sí, pero necesito tu opinión de cumplimiento positivo. Si no, no te pago. Entonces, este tipo de cosas es donde vienen a fastidiar la actividad empresarial de los contribuyentes. Y lo digo en ambos sentidos, con clientes como con proveedores. ¿Sale? Entonces... Hay que poner especial atención en este, ¿por qué? Porque todavía no está habilitada la herramienta para detectar este caso. Las mismas disposiciones transitorias nos dicen, este supuesto que acabamos de platicar va a ser aplicable cuando la autoridad libere la herramienta que permita detectar eso. Por eso ahorita nos pueden llegar correos con diferencias detectadas por la autoridad o supuestas diferencias, porque no es un hecho confirmado. La autoridad presume que hay diferencias, nada más. ¿sí? Si yo ahorita tengo un correo con diferencias y descargo la opinión de cumplimiento y me aparece positiva, es porque este supuesto todavía no lo detecta la herramienta. ¿sí? Pero va a llegar un momento, el día de mañana, en que la herramienta ya lo va a detectar y ahora sí la opinión me podrá arrojar negativa. ¿Qué más debo vigilar? Pues no estar en la lista de estos EFOS ni de estos EDOS para que la opinión salga positiva. Debo de tener este garantizado cuando haya solicitado un pago en plazos, ¿sí? No haber interpuesto un recurso de revocación, estar como localizado en mi domicilio, no tener sentencias y este es bien interesante porque es lo que vamos a ver también en otra regla. A grosso modo, hay una obligación que nació el año pasado, en 2022, respecto a identificar en las personas morales quién es el beneficiario controlador. Es decir, quién es esa persona última que recibe todos los beneficios de la empresa, persona moral. Ah, Ok. Lo vamos a comentar en una regla más adelante, cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para satisfacer esta obligación. En el entendido de que cuando la herramienta ya esté actualizada y vea que no hemos cumplido con este punto número 12, pues también me va a arrojar la opinión negativa. ¿sí? Entonces, importante mantener este, el cumplimiento de obligaciones para efectos de que la opinión siempre me arroje positiva y no caer en ese supuesto donde se entorpezca la operación del contribuyente. ¿sí? Si la opinión me parece negativa, pero yo ya cumplí con la obligación, hay un procedimiento que yo debo de seguir para actualizar y decirle a la autoridad, cámbiame el sentido de la operación porque lo que tú detectas ya está cumplido, ¿sí? Y nos dice, métete al portal del SAT, presenta un caso de aclaración, ¿sí? Y acompaña la documentación que te servirá como prueba para decir que ya la cumpliste. Y en un periodo rápido, por lo regular es menos de 48 horas, te contesta la autoridad diciendo, ya resolví, entra otra vez a descargar tu opinión de cumplimiento porque ya va a aparecer positiva. ¿Sí? Entonces, todo lo tenemos que hacer a través del, SAT, del portal del SAT. Y eso es algo que cada vez más utiliza el, el, la autoridad para efectos de que podamos eh, aclarar cualquier inconsistencia con ello. Aquí está el procedimiento que acabo de decir, entrar a mi portal, presentar aclaración y volver a descargar la opinión de cumplimiento. Entonces, ¿es algo que urge siempre mantener presente? Sí. A veces, como control interno, pues se acostumbra o ya se tiene implementado el procedimiento de descargar en los primeros tres días de cada mes la opinión de cumplimiento, porque esta tiene una vigencia de 30 días. ¿Sale? La descargo hoy y sigue vigente 30 días más. Entonces, es algo que debemos también hacer valer. Esta regla es totalmente nueva. No existía en la resolución miscelánea ni en ninguna de las modificaciones del 2022. En 2020 se incorporó un artículo 5A en el Código Fiscal de la Federación que nos hablaba de que la autoridad ahora va a vigilar que todas las operaciones de los contribuyentes tengan una razón de negocios. ¿Qué es esto que se escucha medio sofisticado? Pues bueno, que no haya un beneficio fiscal por encima de un beneficio económico en cualquier operación de los contribuyentes. Dicho en palabras más sencillas. Que no llevemos a cabo una operación comercial únicamente por un efecto fiscal. Es decir... Siempre debe predominar el efecto económico de la actividad del contribuyente. ¿sí? Va dirigido mucho a las planeaciones fiscales. Bueno, ese artículo nos dice que para ver si las operaciones que se lleven a cabo los contribuyentes cumple con el requisito de razón de negocios, ¿sí? va a haber un órgano colegiado que va a dictaminar si cumple o no cumple. El código no dice quién conforma ese órgano colegiado. ¿Quién lo viene a hacer? La regla de miscelánea que tienen en pantalla. Y nos dice que va a estar prácticamente todo el SAT. ¿sí? Nos dice, va a estar como presidente de ese órgano colegiado el coordinador titular de la Administración Central de Normatividad Interna de Impuestos. Ese va a ser el mero mero lo va a acompañar un secretario y prosecretario que él mismo va a designar, ¿sí? Y como integrantes de este órgano colegiado, pues prácticamente todos los administradores y directores de la unidad de legislación, unidad política, su procuraduría fiscal y los titulares de la Administración General de Auditoría Fiscal, Administrador General de Grandes Contribuyentes, Administrador General de Hidrocarburos, Administrador General de Auditoría y Comercio Exterior y Administración General Jurídica. Toda la flota del SAT, prácticamente. ¿sí? Y ellos van a decir si la operación cumple o no con la razón de negocios. ¿sí? Entonces, como que parece que ya la llevamos cuesta arriba, ¿no? Porque cuando la autoridad misma va a decir, ah, sí, sí cumple. ¿va? Habrá que confiar en la, objetividad, en la objetividad y el profesionalismo de los servidores públicos, ¿sí? Bien, el buzón tributario es un medio de comunicación que tenemos entre la autoridad y contribuyentes que ha ido cambiando en cuanto a su funcionalidad. Hoy en día no todos los trámites se celebran a través del buzón tributario. Cada vez se van incorporando más, ¿sí? Pero prácticamente todos debemos de contar con el buzón tributario, ¿sí? Yo sé que... Ustedes recordarán que la reforma del 2021, si mal no recuerdo, trajo consigo la obligación de inscribirse ante el RFC a toda persona por el simple hecho de ser mayor de edad, ¿sí? De 18 años, tienes que ir, de, cumples tus 18 años y antes de, de cualquier otra cosa, vete a dar de alta alzada, ¿sí? Es ya una obligación que está en el código, ¿vale? Ellos, como se van a dar de alta y posiblemente no estén realizando ninguna actividad económica, pues son de los que todavía podrán disfrutar el no tener que activar o habilitar el buzón tributario. ¿sí? ¿Cómo lo habilito? Tengo que dar dos medios de contacto obligatorios, correo y número de teléfono móvil, no fijo, no el de casa. Bueno, no sé si todavía lo sigan ocupando pero cada vez menos se ocupa el teléfono de la casa, ¿sí? Porque el SAT te mandará mensajes de texto, no hostigándote, pero tampoco solamente invitándote a cumplir con tus obligaciones fiscales si detecta algo, ¿sí? Son mensajes de, de texto como tal, todavía no se ha modernizado, no, pero no duden que el día de mañana, pues bueno, ya vamos en, en WhatsApp, ya vamos en Telegram y no sé qué otra herramienta hay allá, de comunicación, ¿sí? Que vaya a el día de mañana a uno de esos, ¿sí? Bien, entonces, el buzón tributario nos dice, se podrán realizar notificaciones cuando la autoridad quiera notificarme algo por ese medio, lo va a hacer en este horario, ¿sí? Y obviamente, quienes no tienen la obligación de habilitarlo, o porque desde que nació el buzón tributario alguien no estuvo de acuerdo y se amparó, y al día de hoy todavía no se resuelve, pues no tiene la obligación de contar con el buzón tributario, ¿sí? Entonces, siguiendo con las personas que ya dijimos, pueden no habilitarlo, están los que no tienen obligaciones fiscales y no tienen actividad económica. Estos mayores de edad, ¿sí? No tienen obligaciones fiscales y no tienen actividad económica. Ellos quedan solventados. Mi abuelita, mi abuelito, oye, ¿por qué? Pues porque es mayor de edad. Por ese simple hecho, habíamos dicho, más de 18 años. Oye, pero mi abuelita no hace nada, nada más se dedica al hogar. Pues bueno, está, debe estar inscrita ante el RFC como obligación, pero puede no habilitar el buzón tributario, porque no realiza ninguna actividad, ¿sí? Entonces, quienes estén en suspensión de actividades, también no tienen la obligación de habilitarlo, y las personas físicas y personas morales que ya tengan cancelado su RFC, pues por obvias razones, jamás, es por una cuestión práctica, no van ni siquiera a poder habilitar. Mi RFC ya está cancelado. sí Entonces, ¿para dónde va el buzón? Dijimos que era entre SAT y contribuyente. Pero el buzón tributario, dentro de ese largo camino que está recorriendo, Va a permitir que las autoridades distintas a la fiscal, llámese IMSS, Infonavit, Profeco, Conagua o inclusive la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas puedan utilizar el buzón tributario. Actualmente en nuestro estado la Secretaría de Finanzas no hace uso del buzón tributario. Bueno, la regla nos dice a partir del 31 de diciembre del 2023 podrán hacer uso de él, no nada más el SAT oye César y me enviarán mi recibo de agua por, por el buzón tributario, pues a lo mejor CFE me mandará mi recibo de luz por el, por el buzón tributario, pues a lo mejor ese es el futuro que sigue, sí no lo sabemos CFE por ejemplo, pues uno se da de alta en el portal y ahí hay una historia lista todos tus recibos y te llega por correo electrónico, sin necesidad de un buzón tributario y te puedes dar también de alta para otro tipo de trámites, como para cambio de medidor, eh, este, una valoración del, de la del medidor, una revisión. Todo se hace por medio del portal. ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad para otras autoridades de que puedan utilizar también el buzón tributario. Pero ojo, no nada más otras autoridades, sino que nosotros como particulares podamos hacer uso del buzón tributario. Oigan, yo les voy a enviar el material de este curso por el buzón tributario. Bueno, ahí está la posibilidad. Es lo que dice la regla de miscelánea y que estará posiblemente disponible a partir del 31 de diciembre del 2023. ¿Ven? Habrá que ver si llega a eso. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es nuevo. Esto lo siguen prorrogando cada año. Lo mismo dijeron en 2022, lo mismo dijeron en 2021. ¿Sí? Entonces, posiblemente lo manden al 2024. Pero ese es el futuro del buzón tributario. ¿sí? Que no nada más quede entre SAT y contribuyentes, sino otras autoridades y entre propios particulares. Los del RECICO, que sabemos que para estar en ese régimen deben de tener activo buzón y firma electrónica, tienen hasta el 31 de marzo, márquenlo como deadline, para cumplir con la obligación de tener buzón y firma electrónica. Si no... Eso implica que se salen de reciclo a partir del 1 de enero. ¿eh? Ojo, ahí hay que poner especial atención porque si bien es cierto, reciclo da facilidades para las personas físicas, también el nivel de exigencia de las obligaciones es grande. Al grado de, que, de no cumplirlas, ese simple hecho lo saca del régimen. ¿sí? Y pues bueno, según ahora sí, a partir del 2024, el SAT andará multando a todos aquellos contribuyentes que debieron habilitar su buzón y no lo han hecho, ¿sí? La multa anda entre 3200 y 10000 mil pesos aproximadamente, o andará u oscilará en esos montos, ¿sí? Entonces, si no soy de estos, no tengo obligación, pero si soy de los que tengo obligación, mi recomendación es bien sencilla, actívenlo, no hay vuelta de hoja, esté obligado o no, actívenlo. Mi recomendación siempre ha sido tengan su buzón tributario y tengan su firma electrónica. ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive ya la firma electrónica la piden para otras cosas. El día de mañana para tramitar su cédula profesional, les van a pedir la firma electrónica para poder descargarla electrónicamente. ¿sí? El título, si ya lo mandan electrónicamente, también para descarga les van a pedir firma electrónica. Entonces, Vamos a avanzarle por esa parte, ¿sí? Bien, un aspecto que debemos de cuidar es cuando la autoridad dentro de estas facultades de molestar a los contribuyentes, pues nos restringe nuestro certificado con el que hacemos nuestras facturas electrónicas. Vamos a poner el escenario de dos cosas. Hay dos tipos de certificados. El que me sirve para hacer facturas electrónicas o CFDIs y el certificado para mi firma electrónica. Son dos distintos, ¿sí? El primero es del que nos habla. Oye, ¿la autoridad me puede restringir mi, mi certificado para hacer CFDIs? Sí. ¿Y ahora cómo voy a hacer CFDIs? Pues precisamente es el castigo por andar, así, an, andar en malos pasos y que la autoridad te impide llevar a cabo tu actividad, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues desde luego para detectar a estos contribuyentes que simulan operaciones. Pero entre que es Juana y es Chana, pues agarra a todos parejos. Todos los identifica y a todos les puede restringir el certificado. Sí. Bueno, yo quiero resolver esa situación que tengo ante el SAT. Muy fácil. Voy a recibir el oficio del SAT donde me va a decir, mira, César, por esto, esto, esto y esto y esto, ¿por qué medio lo voy a recibir? Buzón tributario, ¿sí? Por estas causales te voy a restringir tu certificado. Ok, vale. Bueno, yo conforme a la ficha 296 voy a aportar todas las pruebas que tengo a mi alcance para decir, oye, espérame, te estás equivocando en restringirme mi certificado, ¿sí? Una vez que aporte las pruebas, la autoridad podrá inclusive solicitarme información adicional o emitirá una resolución diciendo, ok, estoy contento con todo lo que me entregaste, no hiciste nada, tienes tu certificado vigente. El peor escenario es cuando la información que yo le entrego no es suficiente. Porque entonces, ahora sí, de pasar a hacer una restricción, pasa una restricción temporal pasa a ser un cese del certificado, es decir, ya me lo inhabilitó de manera permanente. Y es ahí donde se genera el problema. De pronto, en la mayoría de los casos, la autoridad se ha portado buena onda, permitiendo que la información que se acompañe ha sido suficiente. ¿sí? Pero ahora sí que cada caso va a depender de la complejidad que tenga. En cuanto a la firma electrónica, ustedes han escuchado o han vivido que ha sido un caos conseguir una firma electrónica, una cita para poder tramitar. ¿sí? El año pasado, la autoridad, después de la necedad de todo el 2020, después de la necedad de todo el 2021, donde como quiera seguía diciendo que no tiene detectado ningún caso de falta de citas, cedió la autoridad y dijo, bueno, a ver. Si son personas morales que tienen la firma electrónica vencida y el vencimiento no es mayor a un año, pueden renovarlo a través del portal de internet. Por ahí sacó un, un certizat web en línea, una un apartado especial inclusive dentro del portal donde hacíamos este procedimiento de renovar la firma electrónica en línea. Pero renovaciones ya vencidas con un año todos sabemos perfectamente que si la firma electrónica todavía no vence antes de que llegue este plazo yo la puedo renovar en internet y ya, se resuelve sin problema alguno, no necesite citas el problema es cuando están vencidas entonces requisito un año de antigüedad que no haya cambiado el representante legal y seguir la ficha que está ahí para hacer el video, el mensaje y subir todo lo que tenga que subir. La propuesta que le hizo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos al SAT fue que no sea nada más de un año de antigüedad, sino que fuera tres para que abarcara un mayor universo de contribuyentes y pudieran renovar. No quisieron, lo dejaron en uno, pero pues bueno, ha ayudado en algo para que agilizar el problema de no tener que estar buscando citas, ¿sí? Bien, en cuanto a los saldos a favor de ISR, por ahí ya viene abril, necesitamos presentar declaraciones anuales de personas físicas, y pues por ahí, a lo mejor ustedes como estudiantes son los primeros pasos que tenemos que dar en cumplimiento de obligaciones, porque el tío se nos acerca, hemos un amigo que trabaja en Pemex, porque trabaja en CFE, y como sabe que estamos estudiando para contador público, pues nosotros sabemos cómo presentar la declaración anual. ¿Sí? Ahí le mandamos el TikTok, ¿no?, de lo que tiene que hacer para que siga los pasos y envíe su declaración anual. No, eso no lo hagan jamás. ¿Sí? Jamás lo hagan. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver una regla de una obligación que no nos dijeron los tiktokeros, desafortunadamente. Salud. Entonces, a ver. En la declaración anual, quien tenga un saldo a favor, ¿se lo puede devolver automáticamente el SAT? Sí. Sí, bueno, al menos en papelito sí. Ya en la realidad se nos complica todo esto porque al menos en las anuales del año pasado a diestra y siniestra la autoridad agarró parejo y rechazó muchas. sí, Muchas que aún coincidían con su propia revisión. O sea, yo envié mi declaración, un saldo a favor de tanto. Entra un proceso de validación y la autoridad detecta inconsistencias en teoría. Pero en el cálculo llega a lo mismo. Aún así las rechazo. Bien, ¿quiénes entran a este esquema de devoluciones automáticas? Primero, me da chance de presentarla hasta el 31 de julio. La declaración anual sabemos que vence el 30 de abril, pero si la presento en mayo, junio, julio, todavía puede entrar a las devoluciones automáticas. Me dice: si el saldo a favor es de 10 pesos y hasta 150 mil, forzoso firma electrónica para que te devuelvan tu lana. ¿Sí? excepto si el saldo es menor a $10,000 o mayor a $10,001 y hasta mil, aquí puedes no utilizar la firma electrónica y con tu contraseña puedes hacer el envío siempre y cuando la cuenta bancaria donde te quieras que te devuelvan el saldo a favor ya está reconocida en la herramienta. Pues sí, mientras no haya cambiado mi tarjeta de nómina, en la que siempre me ha devuelto año con año el saldo a favor, pues ya está ahí reconocida por la herramienta y en ese caso, aun cuando es mayor a mil pero menor a mil, no es necesaria la firma, ¿sí? Es pues interesante, ¿no? Los demás requisitos ya lo sabemos, poner la clave bancaria que ya está reconocida debo consultar el estatus de la devolución y si encuentra inconsistencias tengo que aclararlas lo ideal es hacerlo a través de la solicitud de devolución directamente. Luego ni las aclaraciones les hace mucho caso. Mejor hagan el procedimiento del formulario electrónico de devoluciones y con eso lo tienen garantizado. Bueno, que les van a dar más atención? Porque la autoridad tiene la obligación del plazo de 40 días. sí. Pero, como entró por el esquema de devoluciones automáticas, termina a veces resolviendo mucho más fácil. Bien. Quienes no entran a este esquema de devoluciones automáticas? Los de siempre. Sociedades conyugales, sucesiones, copropiedades, saldos a favor mayores a 150 mil pesos. A ellos ni de broma les van a devolver automáticamente. ¿Sí? A ellos sí en automático nos tenemos que ir a meter la solicitud de devolución. ¿Sale? Otra vez se trabó aquí. ¿Allá? Ah, gracias. Bien. Entonces, um, ¿dónde me quedé? Aquí. ¿A quienes no les van a devolver? Todos los que ya señalé que están aquí presentes. sí Algo muy interesante si queremos optimizar los impuestos del cliente de la empresa donde trabajamos, pues es el poder compensar. ¿Qué es esto de compensar saldos a favor? Es como... Yo le digo a los chavos de, de, del salón, oye, tú me debes, yo te debo. Entonces nos cobramos a lo chino, ¿no? Como decimos, ese es, es dicho en palabras lisas y llana, la compensación. Tú me debes 100, yo te debo 150, ¿cómo lo resolvemos? Pagándote 50 únicamente, ¿sí? Eso es compensar. El Código Civil nos dice, es cuando la calidad de deudor y acreedor recae recíprocamente en dos personas, Tú me debes, yo te debo, ¿sí? Entonces, ¿es una forma de pagar impuestos? Sí, que nos ayuda a no desembolsar dinero. Entonces, en 2018 fue el último año en el que existió la compensación de los saldos de IVA, saldos a favor, y estos saldos yo los podía utilizar contra otros impuestos. A partir del 2019 ya no puedo. Estamos hablando 19, 20, 21, 22 y 23. Ya cinco años de esto, ¿sí? Pero si yo llego a traer todavía un saldo del 2018 o atrás que esté vigente, de IVA sí lo puedo compensar. Es lo que me dice la regla. El derecho que tú ya tenías ganado al 31 de diciembre del 2018 en 2023 sigue estando vigente. El objetivo que es optimizar la carga fiscal y saber que lo podemos utilizar. Hace un par de años también la autoridad empezó a solicitar la información de todos los socios o accionistas de las personas morales, solicitando un trámite de inicio en el portal donde le teníamos que señalar ¿Quiénes eran los socios accionistas? ¿Y cuál es la participación que tienen en su capital social de la persona moral? ¿Dónde están? Ok. Ese iba a ser el banderazo para que a partir de ese momento la autoridad pudiera exigir a los contribuyentes personas morales que le avisara cada vez que hubiera un movimiento en la estructura accionaria esto qué significaba que se incorporaban nuevos socios avísame esa incorporación y avísame los que van saliendo, es decir siempre le tendría que informar yo a la autoridad quiénes son los socios o accionistas que están vigentes al momento de que haya un cambio ¿sí? una obligación que también de no cumplirla pues se traduce prácticamente en una sanción económica, ¿sí? Entonces la regla lo que nos viene a decir es infórmame esa actualización de los socios o accionistas dentro de los 30 días cuando se modifique a través de esta ficha. Todo es a través del portal del SAT, ¿sí? Y en ese sentido es lo que nos va a decir la ficha. Y aquí nos dice la información que debemos de adjuntar, pues el acta de asamblea, la escritura constitutiva, eh, que es presentarla en el portal y que los socios pues estén como activos, sí. Entonces es una obligación que tenemos que estar cumpliendo periódicamente. Las personas morales, en la regla que está en pantalla, dice el reglamento del código que no pueden suspender sus actividades. ¿Sí? Eso es lo que dice allá el código y el reglamento. Sin embargo, lo que otorga esta regla es la posibilidad de que sí se puedan suspender. ¿Sí? Nos dice, ok, tu persona moral por única ocasión sí puede suspenderse por un plazo de dos años. ¿Qué es suspenderse? Bueno, pues como en la pandemia, hay negocios que cerraron, suspendo mi situación fiscal ante la autoridad de que no voy a realizar nada, ¿sí? Entonces, nada más que para las personas morales, muchas abusaron de esta figura de la suspensión y seguían realizando actividades, obviamente de manera indebida. Entonces, en ese sentido, dice, ok, sí, puedes suspenderte una sola vez por dos años y podrás hacerlo una prórroga más por un año únicamente, es decir, hasta tres años puedes suspenderte. Después de ahí, si ya no vas a seguir haciendo operaciones, tienes que tramitarme la cancelación de tu RFC. ¿Sale? ¿Injusto? Sí, injusto. Pero ojo, esta cancelación es para efectos fiscales. Mercantilmente puede seguir subsistiendo, ¿sí?, Obviamente, si el día de mañana quiero volver a hacer actividades, pues bueno, ahí, ahí es donde tendremos que analizar cuál será el mecanismo para volver a hacerlas, ¿sí? Porque inclusive nos dice que debe de liquidarse, cosa que nos parece un poco exagerada, ¿sale? Bien, y esta es la parte pues, más importante de las reglas del código porque está asociado a todo lo que tiene que ver con el CFDI, ¿sí? e igual los voy a ir platicando en el mismo sentido, de una manera suave para una mayor comprensión y que sea más rápido para todos a ver, el CFDI no es nuevo, realmente si alguien se ha puesto a desentrañar desde cuándo viene el CFDI nació en 2005 2004 nada más que anteriormente se llamaba CFD comprobante fiscal digital sí. y para ello necesitábamos un proveedor y luego hubo un tiempo donde convivieron el CFD, el CFDI, la factura en papel que conocimos toda la vida nosotros. Existió otra factura que, que, que tramitábamos ante el SAD un código de barras bidimensional. Lo descargábamos y se lo pegábamos ahí en el archivo y ya mandábamos a imprimir. Hubo entre 2011 y 2013 cuatro tipos de comprobantes que existieron ahí en todo el país. Ya desde 2013 tenemos únicamente el CFDI, ¿sí? el que conocemos todos. Este CFDI está en su versión 3.3, que es como nació, y a partir del año pasado está en su versión 4.0. ¿sale? Hay cinco tipos de CFDI, de ingreso, egreso, traslado, nómina y pago. ¿Sí? Esos son los cinco tipos de CFDI. Y cada uno puede contener complementos, que es lo que aparece ahí en pantalla. ¿Qué son estos complementos? Es información de carácter fiscal que va dentro del CFDI. ¿Sí? Los que más comúnmente conocemos o escuchamos en la práctica, el complemento de pagos que me sirve para demostrar que yo cobré una cantidad o que pagué a mi proveedor, ¿sí? el, el complemento de carta aporte, que ahorita vamos a platicar muy brevemente de qué se trata, y el CFDI, perdón, el complemento de nómina. ¿sale? Esto es lo más habitual que ordinariamente manejamos. Reitero, complementos es información de carácter fiscal adicional dentro del CFDI y que todos los complementos son obligatorios dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la autoridad los dé a conocer en su portal. Y para todo eso hay una guía de llenado. ¿sí? Esa guía de llenado nos va a decir eh, requisitos, cómo se llena el campo, ejemplos, y esas guías de llenado, pues desafortunadamente la parte negativa de ellas es que pues como que no nos avisan cuando los publican o cada cuando lo actualizan. Ese es el problema y ahí tenemos que estar pendientes de la publicación en el portal del SAT. ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos. Hoy en día hay más de 25 complementos que están vigentes y todavía algunos que no libera la autoridad. Y uno de ellos es el que ocupamos en lo que vamos a comentar ahorita. ¿Por qué? Todos sabemos perfectamente que podemos nosotros efectuar gastos por cuenta de un tercero. ¿Esto qué significa? Alguien de ustedes puede hacer un gasto en mi nombre. ¿Sí? Sin problema alguno. Muy común en los trabajadores de las empresas que tienen que salir de la ciudad. Y los viáticos, por, por lo regular, es un gasto que efectuamos por cuenta del patrón o a nombre del patrón, para que yo pueda llevar a cabo mi trabajo. ¿Sí? Entonces, en estos casos de erogaciones o pagos a través de terceros, hay dos reglas que debemos de tener bien presentes. La primera es, vamos a suponer que yo soy el trabajador o... Y, yo voy a poner el dinero de mi bolsillo por mi patrón, ¿sí? Por un gasto que tengo que hacer. No porque ya hablé con el patrón y me dijo, no te puedo transferir ahorita, César, porque ya se fue la de tesorería. ¿Y qué hago? Pues bueno, pongo mi tarjeta de crédito, pongo mi dinero, mi efectivo, pongo mi tarjeta de débito y cubro ese gasto, ¿sí? Ahí está muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recabar la factura electrónica, no a mi nombre, sino a nombre de mi patrón, que es por quien estoy efectuando yo ese gasto. Mi patrón tendrá que reembolsarme ese dinero. ¿Sí? Y ahí está. Eso creo que no le encuentro ningún problema. Es algo que ha sido así toda la vida. Si alguien gasta por cuenta de alguien, reembolsale el dinero. ¿Sí? Al mismo medio en el cual realizó el, el hago, ¿sí? Donde se puede complicar un poquito es, oye, este, en el cheque, ¿no? No todos tienen este, cuenta de cheques. Yo soy de los que sigue señalando que para mí cada vez está más en desuso el cheque. Hoy en día pagamos desde el celular, transferencia, tarjetas virtuales, carteras virtuales, bueno, monedas virtuales, todo lo que quieran, ¿sí? Pero bueno, hay quienes siguen usando el cheque. Ese es el primer escenario que no es nada complicado, ¿sí? El segundo escenario es el que sí es un poquito más complicado en un escenario. ¿Por qué? Ya no pagué yo con mi dinero. Ahora mi patrón me mandó con dinero, ¿sí? Me dio 20 mil pesos para llevar a cabo unos gastos que tengo que hacer por cuenta de él, ¿ok? Si me gasto los 20, compruebo los 20 y todos felices y contentos. El problema es que me dé 20 y me gasto 15 y me hago el tío Lolo con los 5. ¿Sí? Porque esos 5 son los que me van a generar un problema. Si no, los regreso inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos cinco mil? Dice, debes entregar el dinero que te dieron de enero a noviembre a más tardar el 31 de diciembre. Me dio 20 en julio. Me gasté 15, eh, le devolví los 5 en septiembre. Ahí está, dentro del plazo, sin problema alguno. Oye, si es dinero que te entregó en diciembre, los 5 mil que no te gastaste, se los debes de regresar a más tardar el 31 de marzo del 2023. Tampoco le veo problema. ¿sí? El problema está que... Cuando eso suceda, en caso de que transcurran estos plazos que ya señalé, es decir, no se lo entregué el 31 de marzo, pues me genera una obligación a mi trabajador de hacer un CFDI de ingreso e incorporar un complemento que va a identificar todo esto. ¿Qué es? Pues los 20 que recibí, los 15 que gasté, los comprobantes que amparan los 15.000 y los 5.000 que tengo que reintegrar. Pues ahí es donde se complica. Y la verdad es que pareciera inofensiva la regla, pero el problema es que identifica si un trabajador o un tercero se quedó con remanentes que pueden representar para él un ingreso. ¿sí? César, ¿y qué tan frecuente se da esto? Muy frecuente. Muy, muy frecuente, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esa regla para efectos de darle cumplimiento. Este complemento todavía no lo libera la autoridad. No es aplicable porque no lo ha liberado, ¿sí? Bien, los comprobantes de operaciones con el público en general tampoco han cambiado, son tres tipos. ¿Puedo mandar a imprimir mis notas de venta? Sí. Y las puedo entregar al público en general. ¿Puedo utilizar una, los registros de una máquina de comprobación fiscal? También puedo utilizarlo. O los que utilizan los Oxos, Walmart, Sorianas, que son los comprobantes emitidos por equipos de registro de operaciones con público en general. No hay más. ¿sí? Son los tres únicos tipos de comprobantes simplificados que se pueden expedir cuando hay operaciones con el público en general. ¿Sale? <coughs> Y pues bueno, aquí hay una regla que sigue estando vigente, todavía se acordarán y han escuchado, ya le entraron rápido a los cambios ustedes, del régimen de incorporación fiscal. Este régimen que era pues, para los contribuyentes pequeñitos, de hecho nació con la eliminación del que conocimos por muchos años como repecos o régimen de pequeños contribuyentes. La evolución fue así, repecos, luego régimen de incorporación fiscal y lo que hoy tenemos desde el 2022, el régimen simplificado de confianza, ¿sí? En el caso de personas físicas estoy hablando. Entonces, ellos tienen la facilidad de no emitir ningún comprobante simplificado cuando la operación es menor a 100 pesos, ¿Sí? Y si es régimen de incorporación fiscal, si la operación es menor a 250, no hay obligación de entregar. A ver, si yo voy a la tiendita y compro unas papitas, ¿me tienen que entregar un comprobante simplificado? No. Con esta regla, no. ¿Sí? César, pero el RIF ya no existe. No, el RIF sigue existiendo todavía. Hay contribuyentes que están ahí, y ahí van a seguir hasta que cumplan sus 10 años, ¿sale? Salvo que se quieran salir, desde luego. Pero nos da esta facilidad, esta regla. Para las gasolineras, cualquiera que haya ido a cargar una gasolina, no, exist, no pueden aplicar esta facilidad en principio, ¿sí? Deben de cumplir con ciertas reglas. Pero lo que nos dice la, la resolución miscelánea fiscal es, ok, si tú te dedicas al negocio de la venta de combustibles como gasolina, magna, premium, diésel, etcétera, puedes seguir emitiendo el comprobante que te emite el control volumétrico, el, el, el dispensario, puedes seguir entregando ese como comprobante de operación con público en general, Nada más que debes de cumplir con todo esto. ¿sí? Actualmente las gasolineras que no han cambiado su forma de comprobante cumplen con todo esto. sí. No es otra cosa más que ya estar aplicando ciertos requisitos de la factura 4.0, enviar una informativa a la autoridad y es donde descansa que tienen la facilidad de poder seguir emitiendo ese ticket que da el, el dispensario ¿sí? de, de los controles volumétricos. En cuanto a la unidad de medida, si nosotros vemos un CFDI o quienes han hecho un CFDI que, que no está de más decir, ya no cualquiera hace un CFDI. ¿sí? Después de, de 2017, cuando nos impusieron los catálogos para poner la clave de la actividad, de, la clave del producto, bien o servicio, 50 mil posibilidades el catálogo para poner el régimen fiscal el código postal, ya no está tan sencillo que alguien pueda elaborar un CFDI ¿sí? anteriormente cuando era en papel, pues bueno, la, la persona que hacía una función de, de secretaria, pues, lo llenaba a mano, ¿no? eso, así fue durante muchos años hoy en día no, ya no es posible eso Dentro de los tantos requisitos que lleva un CFDI, desafortunadamente hay uno que se duplica, que nos lo pide dos veces. Y uno nos lo pide con base al catálogo y ese mismo requisito nos lo pide conforme a los usos mercantiles. Ese es el de la unidad de medida. Donde me dice conforme al catálogo, pon si son días, metros, si son piezas, si es servicio y todas las medidas que aparecen ahí en el catálogo. Lo más curioso es que esas medidas vienen conforme a una ley, a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Ahí hay medidas que no entendemos nosotros, que no somos los profesionistas idóneos para conocerlas. ¿sí? Y luego dice, el otro ponle el que más se acerque o se asemeje conforme a los usos mercantiles. Uso goce temporal, pues ¿cómo lo conozco? Como renta, eh, renta por días, este, servicio, piezas, bienes, botes, como se conozca en el uso mercantil. Ese lo ponemos manualmente. ¿Tiene sentido que haya dos campos que se refieran a un mismo requisito? No. Solamente entorpece el, el hacer un CFD. ¿sí? Pero así ha estado desde 2017. Y en cuanto al domicilio fiscal, dice, pues pone el código también que te aparece en un catálogo y en la forma de pago, pues aquí hay de dos colores. Pago en una sola exhibición o la clave, este, perdón, cuando tú no recibas ningún pago al momento de, de emitir el CFDI, puedes poner la clave 99 por definir, ¿sí? Pero explicado de una manera más sencilla, cuando yo emito una factura electrónica y no me la pagan en ese momento, tengo que señalar pago en parcialidades y, y diferido y en la forma de pago tengo que poner por definir. Al menos eso en la versión 3.3. En la 4.0 ya no puedo utilizar el por definir. ¿sale? Pero si yo al momento ahorita de emitir un CFDI me están pagando en ese instante, o me van a pagar a más tardar el último día del mes, segurísimo, yo puedo poner pago en una sola exhibición y la forma en cómo me van a pagar. ¿sí? Esa es una facilidad de una regla que viene ahorita más adelante. ¿Sale? Esta regla es bastante chusca porque ¿cómo es que obtenemos la factura electrónica cuando, cuando compramos algo? ¿Cuál es la forma más fácil que han experimentado? Con el ticket, ¿qué hacemos? Entramos a la página del proveedor, alimentamos cierta información y se genera la factura, ¿no? Creo que es la forma más fácil, desde mi perspectiva. O al menos en lo personal, la que se me hace más cómoda. Es la que no está permitida, desafortunadamente. Porque las únicas formas en cómo yo puedo recibir un CFDI es por correo electrónico, dispositivo portátil, un almacenamiento, página o portal de internet, pero para descargar, no para generar. Que esta es la parte distinta. Si yo entro, pongo mi RFC, pongo el folio, pongo el web ID, pongo el monto total, pongo el uso del CFDI lo que yo estoy haciendo es generándola, no descargándola, ¿sí? De hecho, el que yo entre a la página del proveedor y genere la factura es una práctica indebida, según el SAT. Pero es la más fácil y más cómoda para muchos de nosotros, con la que tenemos la certeza de que vamos a tener la factura. ¿Eh? No, la regla me dice, no, ninguna de esas, ¿sí?, pero nos gusta llevar la contraria en muchos casos. ¿sí? Y en la cancelación del CFDI, pues nos dice tienes tres días. Tienes tres días para aceptar la cancelación de la factura, de, del mensaje que te llegue en el buzón tributario. Y en esos tres días tú vas a decir si sí, acepto la cancelación o no la acepto. Sí. Ojo, porque si soy omiso y no contesto en ese plazo de tres días se considera una afirmativa ficta. Es decir, que sí acepté la cancelación. ¿Se me pasaron los tres días? Bueno, el cuarto, aceptaste automáticamente. Y es la parte que hay que tener cuidado con la cancelación. ¿sí? Hay ciertas operaciones que yo no necesito autorización para cancelar un CFDI. Si tengo una factura de 500 pesos... Puedo cancelarla inmediatamente por el simple hecho de no ser mayor a mil. ¿Sí? Si es un CFDI de nómina, egreso, traslado o expedido por el RIF, no necesito ninguna autorización. La cancelo y se acaba. ¿Sí? Si es emitido por un extranjero, con el público en general o es una constancia, tampoco necesito la, la autorización de mi cliente, sí, la cancelo y se acabó. U otra, si yo hago una factura ahorita y la cancelo el día de mañana, tampoco necesito autorización. sí. Oye, hice la factura hoy y la quiero cancelar el lunes. Ah, esa ya no. Esa le tengo que enviar una solicitud al mi cliente para que acepte o niegue la cancelación. Dentro de los tres días. ¿Sí? Entonces. Ojo. El hecho de que yo cancele una factura. No quiere decir que se cancela la operación siempre. Yo puedo cancelar una factura. Para corregir un error que había. Y eso es indicativo. De que la operación subsistió. O sigue vigente la operación. Fue real. Bueno en esos casos. La factura nueva que yo vaya a hacer. Voy a relacionar el CFDI que ya había cancelado. Nada más para dejar huella, mira, yo había hecho esta factura primero, la operación existe, es real, pero me equivoqué en el monto. La voy a cancelar y voy a hacer una nueva. La nueva voy a relacionar la que ya cancelé. ¿sí? Nada más para darle huella a eso. El otro tipo de complementos que dijimos ahorita al iniciar este tema era el de recepción de pagos que la versión 3.3 trae una versión del complemento de pagos y este lo tengo que expedir siempre como obligación cuando yo emita un CFDI que no voy a cobrar en ese momento y que en el momento en que lo cobre, yo voy a emitir el complemento de recepción de pagos. Ya tiene varios nombres, complemento de, re de recepción de pagos, recibo electrónico de pagos, tiene otro más que ahorita no recuerdo, ¿sí? Entonces, yo lo tengo que emitir, ¿sale? Y lo que nos dicen las reglas es ciertas facilidades. Oye, a ver, imagínense que yo tengo una venta con un cliente, le vendí en cinco días distintos, ¿sí? Bueno, emití una factura por cada venta. Puse PPD y por definir, porque no la cobré en ese momento. Y el siguiente mes me hace cinco depósitos por cada factura. En lugar de hacer cinco complementos, me dice aquí la regla: puedes hacer un solo complemento de pago por todos los depósitos recibidos en un mes. Ah, bueno, es una simplificación nada más, ¿sí? Que, que nos permite que hagamos las cosas de una manera más sencilla, ¿sale? El complemento sí lo tengo que entregar dentro de los cinco días del mes siguiente. Y esta es la facilidad que les había dicho hace rato. Oye, voy a emitir ahorita un CFDI, no lo voy a cobrar, pero le puedo poner PUE y la forma en cómo me van a pagar. Sí, sí podemos hacerlo. Lo único que debemos de tener cuidado nada más es que se va a recibir el pago a más tardar el último día del mes. Sale esto. Toda una odisea andar revisando esto, porque pues, a medida en que alguien no lo conozca, anda rechazando luego el CFDI cuando lo andamos revisando, o el área de tesorería no lo quiere pagar porque trae un error cuando realmente es la facilidad. Entonces, por eso les decía: no es tan sencillo que hoy en día alguien pueda elaborar un CFDI. ¿Por qué el SAT no nos da un CFDI cuando pagamos impuestos? ¿Va? Porque la regla nos dice, bueno, el acuse de recibo que te da la autoridad por el pago de impuestos, si hay alguno que tengas que deducir, la misma, el mismo acuse es el que te va a servir como CFDI. ¿Sale? Entonces, ellos sí se la facilitan, ellos no batallan. Mi línea de pago, ese es tu CFDI. ¿Sale? Bien, si alguien trae, perdón. Ah, sí. No, en la versión 3.3. Todavía está ligado lo que sea 3.3, sigue todo ese proceso. Y lo que hay en 4.0 sigue en versión... Sí. Sí. Sí, eso lo, lo ha señalado la autoridad. Si alguien se quiere pelear con su proveedor porque no le quiere emitir el comprobante, porque el comprobante se lo dio con errores y no se lo quieren corregir, y por todas las causales que están ahí en pantalla... Pues podemos echarle miedo y decirle, mira, cancélame la factura que me diste porque está mal, ¿sí? Me pusiste este concepto y no era ese concepto, o me pusiste este monto y no era este monto. No, no te la voy a cambiar. Bueno, le podemos echar miedo y a través de la ficha 304 podemos iniciar un procedimiento en el cual le vamos a decir al SAT, mira, el proveedor tal de una operación que yo celebré con él, me emitió un comprobante que está mal y no me lo quiere corregir. El SAT irá a tocar la puerta y va a decir, oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Me están diciendo que no quieres corregir un CFDI. Eh, bueno, ¿funciona o no funciona? Pues la verdad yo no lo he explorado todavía, ¿sí? no he tenido necesidad de pelearme con un proveedor, pero ahí está la facilidad. Ya con el simple hecho de decirle, bueno, dile a tu contador que voy a ir a acudir al SAT y voy a presentar una queja y un procedimiento en el cual no me quieres eh, corregir el error en la factura electrónica. Y ya con eso se espantan. ¿Por qué? Porque el que emite el comprobante no es el contador en los negocios, es la persona del área de mostrador. Váyanse aquí a la agencia, cualquiera de las agencias de autos y el que te atiende en servicios en taller, pues esa es la persona que te entrega el vehículo y todo. Yo le hice así con uno y me dijo, no, sí, señor, se la vamos a corregir inmediatamente. Entonces, funciona. Funciona cuando les echamos un poco de miedo, ¿sí? Y esto es la, lo que veníamos también señalando. Hay dos versiones actualmente conviviendo. Tenemos hasta el 31 de marzo del 2023 para poder seguir utilizando la versión 3.3, ¿sí? ¿Lo van a prorrogar? No sabemos el SAT juró y perjuró en junio del año pasado que no iba a haber prórroga y el último día lo prórrogó. Y luego dijo, ya no habrá otra prórroga más y lo mandó al 31 de diciembre. Y luego dijo, no habrá otra prórroga más y ahí vamos en marzo. A ver si llegamos a junio, agosto y a diciembre del 2023. Que lo más seguro es que sí, ¿Por qué? no por la complejidad, sino por el hecho de que está demostrado por cifras del propio SAT que el universo de contribuyentes que ha adoptado la versión 4.0 es menos del 3% del universo de contribuyentes en el país. Entonces no puede y no podrá mientras no vayamos todos a cambiarnos a la versión 4.0. ¿sí? Bien, este es otro caos. Que, hace, que, ha, que se ha provocado por la factura 4.0, donde ahora en el CFDI de nómina tenemos que poner el código postal del domicilio del trabajador, porque es un requisito de la factura 4.0. Cuando llegamos, primero el trabajador no sabe ni qué es una constancia de situación fiscal. No sabe ni siquiera si tiene o no firma electrónica ni contraseña. Y luego nos topamos con los casos de muchos trabajadores que traen el domicilio fiscal de un trabajo que tuvieron hace 10 años, que era el domicilio de aquel patrón, que no tiene nada que ver con el domicilio actual donde trabaja. Entonces, esto abarca en las instalaciones del SAT en todas las dependen en todas las unidades administrativas. Y, pues bueno, para resolver esto, es generó esta, esta regla nueva la autoridad diciendo, ok, a ver, a ver, ya no me mandes a los trabajadores aquí. Ya no los quiero ver. Descarga la información de ellos, ¿sí? Donde tú podrás, a través del portal del SAT, ver el RFC de tus trabajadores para que puedas timbrar ya sus FDI de nómina en la versión 4.0. ¿Bueno? Pues ahora la, ya no es responsabilidad del trabajador. Ahora es responsabilidad del patrón verificar esa información descargándola con el procedimiento de la ficha 320 sí. entonces es algo que que viene también un poco a subsanar a, a que siga avanzando el tiempo y que pues en realidad entre la versión ya 4.0 como única forma de comprobación en los fdi de nómina igual brevemente hay un complemento hay que entregarlo en forma impresa o en xml a nuestros trabajadores nos da la oportunidad de entregar el CFDI de nómina en un periodo distinto al del pago. Es decir, la quincena de enero, el 15, bueno, fue, fue domingo, lunes 16, que se pagó la nómina. Yo debí entregar el CFDI de nómina en esa fecha y en ese día exactamente. Porque así dice la ley. Sin embargo, la regla nos dice, a ver, si tienes de 1 a 50 trabajadores te voy a dar la posibilidad de que, no, que, de que entregues el CFDI de nómina no el 16 de enero exactamente. Puedes entregarlo el 17, el 18 o el 19 como una facilidad para que no se atore ahí el trabajo en cada nómina, ¿sí? Si hay más días, si mi nómina pues es de mucho más trabajadores. Si tengo nóminas de más de 500 trabajadores, me da hasta 11 días, ¿sí? Reglas que no son nuevas, que ya vienen desde años pasados. Esta regla sí es bien interesante mencionarla porque aquí ha habido una confusión. Todo mundo cree que esta regla me da la oportunidad de que yo timbre apenas en febrero del 2023 mi nómina. Y no es cierto. La regla me dice, todas las nóminas que tú hayas timbrado en 2022, si tiene un error, tienes hasta el 28 de febrero del 2023 para cancelar esos FDIs de nómina y timbrarlos correctamente. No es lo mismo que pretender timbrarlos en este momento por primera vez. ¿Sí? La facilidad es para corregir, no para timbrar por primera vez. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque la nómina, pues sabemos que después del costo es la erogación más fuerte de cualquier empresa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. En cuanto a las constancias de retenciones y pagos, es, estas reglas nos dan una facilidad. Anteriormente, cuando no había la nómina timbrada, se entregaba una constancia en papel a todos los trabajadores de todos los ingresos que percibió en el año. Y con esa constancia, el trabajador agarraba de ahí sus cifras y presentaba su declaración anual. Ese era el mundo de papel. En el mundo digital del CFDI, dice, ya no entregues ninguna constancia. Mientras todo vaya en un CFDI, el CFDI sirve como constancia. ¿Sí? Y eso lo podemos ver bien fácil, porque en la declaración anual de los trabajadores, toda la información de la nómina timbrada ya la sube automáticamente al sistema. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que debemos de tener cuidado? Que no haya CFDIs duplicados, porque ahí sí, entonces estaría este, señalando más ingresos de los que realmente recibió, ¿sale? Bien, en cuanto a la carta aporte, otro dolor de cabeza. Vamos a partir de la parte buena. Nos podemos equivocar de aquí todavía y hasta el 31 de julio en la carta aporte. También otra precisión. Una cosa es emitirla con errores a decir no estoy obligado a emitirla. No, ese no es el caso. El caso es me equivoqué en todo de la carta aporte. ¿Eh? No pasa nada, no hay sanciones, no hay nada. Sí, esto es lo que me dice la regla. Te puedes equivocar y no va a haber como consecuencia una infracción. Sí, pero la tienes que hacer. Ese es el punto medular de todo esto. Entonces, primero, hay que identificar cuándo tengo que emitir un CFDI de ingreso con carta aporte y cuándo tengo que emitir un CFDI de traslado con carta aporte. Son dos, dos CFDIs distintos. Las reglas me dicen, voy a resumir de una manera muy sencilla los ejemplos. Si yo me dedico a la actividad del autotransporte, mensajería, paquetería, por cualquier vía marítima, terrestre, aérea, si esa es mi actividad, es CFDI de ingreso con carta aporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CFDI de ingreso ampara el ingreso que yo recibo y la carta aporte ampara que voy a mover yo una mercancía de un punto a otro, ¿sale?, ese es CFDI de ingreso. El CFDI de traslado con carta porte, yo no me dedico al autotransporte por ninguna vía. Oye, yo tengo en mi empresa tengo una sucursal en Reynosa y tengo una sucursal en Monterrey, pero la mercancía me llega a Tampico, ¿qué tengo que hacer? Pues la voy a llevar a Reynosa y la voy a llevar a Monterrey pero no voy a contratar ningún flete con mis propios activos yo voy a mover la mercancía ¿sí? en ese caso tengo que hacer un CFDI de traslado con carta aporte ¿por qué de traslado? porque el traslado no implica ningún ingreso y la carta aporte solamente voy a indicar que de mi sal de Tampico el trabajador tal en el vehículo Va a mover la mercancía tal a Reynosa y luego a Monterrey. Esa es la característica de la carta aporte. ¿sí? Nada más el problema está en el llenado. En el llenado donde nos pide un montón de información. ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo de la carta aporte? Bueno, la carta aporte ya existía en papel. En otras disposiciones ya era obligatoria. Siempre los transportistas han dado una carta aporte. El problema es que ahora es electrónico y pide mucho más información de la que pedía anteriormente. Es ahí donde se ha complicado. Pero en resumen, nos podemos seguir equivocando y no hay sanción. Siempre hay que hacerla. Como CFDI de ingreso, si me dedico a la actividad o como CFDI de traslado, si es activo propio que yo voy a mover. ¿sí? Esa es la parte importante. Ya en las reglas de miscelánea, para mayor consulta, pues empieza a desglosar si es marítimo, aéreo, terrestre, etcétera. Empieza a desglosar por cada vía lo, todos los requisitos que hay que cumplir. E inclusive hay instructivos que se deben de eh, atender para el llenado del CFDI con cartaporte. ¿sí? Entonces, obviamente no alcanzamos a ver todo eso por cuestiones de tiempo. En cuanto a mis cuentas, siguen sobreviviendo quienes deben utilizarlos, los del régimen de incorporación fiscal que sigan vivos, personas físicas con actividad empresarial y profesional y plataformas digitales con ingresos de menos de 4 millones de pesos y las asociaciones religiosas que sabemos pues, no son lucrativas y que tienen ingresos menores de 2 millones pueden utilizar mis cuentas. ¿Qué facilidad me da esa herramienta? No envío contabilidad electrónica, no envío dios no envío balanzas, no envío catálogos de cuenta, no envío nada. Pero la parte importante es que no me exime de hacer contabilidad. En la obligación de hacer contabilidad persiste. La facilidad es no te envío balanzas, no te envío catálogos. ¿sí? Porque hay quienes dicen, ah, pues ya no hago la contabilidad. No, la contabilidad, la diga o no el Código Fiscal de la Federación, la tenemos que hacer por normas de información financiera. ¿sí? Eso no lo debemos dejar de lado. Y hay otra facilidad en estas reglas que nos dicen, a ver, personas físicas de menos de 4 millones de pesos que obtengan ingresos por arrendamiento, actividad empresarial y plataformas digitales, también les vamos a dar la facilidad de no enviar contabilidad ni idiot. Reitero, mismo comentario, la facilidad es fiscal, el tener una contabilidad conforme a NIF, eso no es una facilidad, es una obligación como tal. Y les decía cuando vimos la opinión de cumplimiento, la obligación del beneficiario controlador está en estas reglas donde nos vienen a marcar el camino que debemos de seguir para identificar quién es ese beneficiario controlador. Se escucha medio peligroso, pareciera algo prohibido, pero no. Simple y sencillamente es quién es el mero mero de todos los socios o accionistas que pueda haber en una persona moral o a lo mejor lo son todos, pero siempre habrá uno que es el que tiene ventaja por encima de todos los demás. Bueno, las disposiciones es vamos a identificar quién es ese y las reglas me dicen vas a seguir ciertos criterios para llegar a él. Si no encuentras los criterios, pues va a ser el administrador único ya de última instancia y si en lugar de administrador único hay un consejo de administración, que es la forma en cómo se administran las sociedades, dice, si hay un consejo, todos son beneficiarios controladores. Para quitarnos de problemas, ¿sí? Todos rabones y todos colores. La otra es, ¿cómo voy a identificarlo? Ah, tengo que hacer procedimientos, establecer o implementar procedimientos dentro de la empresa que me permita identificarlo, verificarlo, validarlo, obtener la información, mantenerla y conservarla disponible, pero también que esté completa, precisa y actualizada. Ah, entonces tengo que hacer una especie de manual, control interno, otra vez, ¿sí? Que me permita diseñar un proceso para cumplir con todo esto. Oye cada seis meses vas a solicitarle al beneficiario controlador que presente un documento que lo identifique actualizado. ¿Ah? Ahí dice el manual, es el proceso que me va a permitir hacer esto y conservar la información y que, que la autoridad cuando la requiera, yo la tenga que entregar. Entre otra información, ¿qué me va a pedir o qué puedo documentar? Nombres, apellidos con documento oficial. Si le dicen Pepito, Panchito, el alias, aquí también hay que ponerlo para que no se nos escape e identificarlo perfectamente. Estado civil, sexo, identificación del cónyuge, régimen patrimonial y toda otra información adicional. Pues no se ve complicado. El problema es que es una reforma que entró en vigor el año pasado y ya fue obligatorio desde el año pasado y hay un gran universo de contribuyentes que todavía no se han tomado la molestia de identificar esto. Y las multas, por no echar miedo, andan por encima del millón de pesos. Así que hay que ponerse pilas con esa parte, ¿sí? Los correos que dijimos al inicio que nos manda la autoridad, ¿qué tengo que hacer? Los ignoro, los mando a la bandeja de no deseados, los bloqueo. ¿Qué hago? Bueno, dice, sigue el procedimiento que te indique la carta de invitación o el exhorto, ¿sí?, si ese correo o carta no trae un procedimiento, dice sigue la ficha 128, vete ahí y sigue el procedimiento que está ahí señalado para aclararlo. ¿Sale? Dictamen, bueno, eh, un trabajo que todavía eh, en, hace muchos años era todo un éxito para los contadores públicos registrados. Lo cierto es que el dictamen antes se presentaba el 15 de julio, ahora ya es el 15 de mayo, ¿sí? Nos quitaron tres meses todavía para el dictamen fiscal. Si alguien quiere pagar menos multas, aquí está la regla que nos permite condonar el 100% de las multas ahora sí de obligaciones que tengo que pagar. 100% si me autocorrijo en el plazo que me dé la autoridad y si no puedo autocorregirme con esta facilidad y le digo a la autoridad que le voy a pagar en pagos, pues bueno, ya no es el 100%. Me dice el 90% y el 70%. ¿Pero qué es lo importante de eso? Que ahí están y las tengo que aprovechar a pagar menos, lo menos posible. Siempre la mentalidad del empresario es ¿cómo le hago para pagar menos? Pues aprovechando todas estas reglas, estos beneficios que tengo. ¿Sí? Ya para concluir nos vamos a ir rápido con las de ISR. Hay una regla que nos permite generar otro beneficio que vale la pena siempre tenerlo presente, cuando yo recibo anticipos de un cliente, no le doy una factura por el monto total, le doy una factura por el anticipo nada más. Ese anticipo es un ingreso por el cual yo tengo que pagar, ISR ¿sí? Pero ese anticipo todavía no tiene detectado un costo. Entonces, si recibo 100 mil, tengo que pagar el 30%, pues son 30 mil. Pero si yo tuviera identificado un costo, a lo mejor de esos 100 mil, el costo son 80, mi utilidad sería 20, por el 30% serían 6 mil. No es lo mismo pagar 30 mil que 6 mil. Bueno, esta regla de miscelánea nos permite identificar un costo estimado, ¿sí? Ahí está, nos va a hacer pagar menos impuestos y hay ciertos requisitos que se deben de cumplir, llevar registros contables este, no es aplicable para el sector de la construcción porque ellos ya tienen otro tipo de beneficios ¿sí? una triste noticia desde el 2014, los sueldos y salarios que son ingresos exentos para los trabajadores como la parte del aguinaldo parte de la prima vacacional parte de la prima dominical parte del tiempo extra, etcétera, ya no es deducible al 100% todo y es deducible de manera parcial. Pero, ¿cómo voy a identificar en qué en qué porcentaje va a ser deducible esa exención? Pues tengo que sacar dos factores entre el ejército. Ahorita vamos a presentar la declaración anual del 2022 tengo que sacar el factor del 2022 y lo voy a comparar con el factor del 2021. Si este es menor al del año anterior, mi proporción de deducción baja, es decir, voy a pagar más impuesto. Pero si mi proporción del 2022 aumenta en relación a la del 2021, mi proporción, es decir, mi deducción aumenta. ¿Sale? Eso debemos de tenerlo bien presente, ya estamos acostumbrados a ello porque viene desde el 2014, ¿sí? En la tasa de retención de ISR que vimos en la Ley de Ingresos de la Federación, vimos que era del 0.15%. Bueno, esa es la tasa anual. Ya lo que nos dice la regla de miscelánea es cómo queda la tasa de retención de ISR, pero diaria. Eso es lo que los bancos van a calcular de manera diaria sobre los intereses, ¿sí? Y esto también es parte de la reforma del año pasado. Hoy tenemos que hacer, eh, presentar unas informativas de partes relacionadas, un concepto ahí a lo mejor no muy familiarizado para ustedes, pero la regla nos da la facilidad de que algunos contribuyentes, no todos, nos quita esta obligación. ¿Sí? ¿A quiénes les quita la obligación? Personas físicas de menos de 13 millones de pesos y personas Honorarios de menos de 3 millones de pesos, dice pueden no presentar esa informativa. ¿Eh? Ahí está. Una facilidad. No pretendo que entendamos que es parte relacionada y todo eso. No, 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 no nos metamos con eso. Quedémonos con la idea nada más de que es una facilidad para estos contribuyentes. ¿sí? Las no lucrativas también tienen que pagar un ISR en algunos casos. Suena un poco incongruente pero hay ciertos casos donde tienen que pagar y uno de ellos es en los sueldos y salarios que no son deducibles conforme a las partes exentas que vimos. Lo que nos dice la regla es a ver como tú eres no lucrativa, no buscas un lucro en tu actividad. Te voy a dar la oportunidad que los sueldos y salarios que comentaste hace rato que no son deducibles por ellos no pagues ISR. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta regla? Que el día que no esté vigente, que ya no aparezca en la miscelánea, las no lucrativas tendrán que pagar un ISR por esos sueldos y salarios. Y esa es la parte que no, que no gusta mucho, desde luego, ¿sí? Y si la autoridad anda cancelándoles ahí los, la autorización para recibir donativos deducibles, dice, no hagas nada, yo solito te voy a actualizar en mi base de datos y te voy a mandar al régimen que te corresponda, ¿sí? Te voy a evitar la molestia. Hace rato, en broma, yo les decía lo que los tiktokeros no nos dijeron en esos tiktoks de entra al portal del SAT, pon tu RFC, pícale aquí, dale a enviar y si cumpliste con tu declaración anual, esto fue lo que no nos dijeron. Tenemos la obligación de como personas físicas, de cuando recibimos préstamos donativos o premios, que excedan de 600 mil pesos, los tenemos que informar en nuestra declaración anual. Si alguien compró su casa habitación en este 2022, recibió un préstamo, un crédito hipotecario, tiene que informarlo en la declaración anual. No es el único. Si alguien se sacó el sorteo, hacen sorteos, ¿verdad? Aquí también en la UNED. Este año, bueno, 2022... Si hicieron un sorteo y se ganaron un premio de 700 mil pesos, tienen que informarlo en su declaración anual. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, la autoridad lo va a considerar como un ingreso y tendrán que pagar el ISR de esa cantidad. ¿Sí? Eso es lo que esos tiktokeros no nos dijeron. ¿Sí? Entonces, no les hagan muchos casos, por favor. Bien, en cuanto al reciclo, muy sencillo. Algo que es muy común y eso sí puede ser ocupable para ustedes, quienes anden de emprendedores a través de plataformas digitales y también quieran luego vender a través de su propia página que diseñen, no pueden estar en reciclo y en plataformas digitales al mismo tiempo. ¿Sí? No lo permite. O vendo por Mercado Libre nada más, o vendo por mi página de Internet nada más. ¿Sí? si yo vendo por mi página de internet que yo diseñé, puedo estar en reciclo. ¿Sí? Si únicamente voy a vender por Mercado Libre, voy a estar en el régimen de plataformas digitales. ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos tienen beneficios. Y lo que dice la autoridad es, no te vas a aprovechar de los dos. O es reciclo, o es plataformas digitales. ¿sí? Entonces, ¿Puedo obtener ingresos adicionales que no sean de reciclo? Sí, todos los que están aquí en pantalla, los puedo recibir y esos no los voy a tomar en cuenta para los 3.5 millones de pesos. ¿sí? ¿Por qué me salgo del reciclo? Porque excedí esa cantidad, porque no cumplí con mis obligaciones del buzón tributario, de firma electrónica, porque no presenté tres declaraciones provisionales o mi declaración anual. Me tengo... Pero ojo, si yo me salgo del reciclo porque no tengo firma electrónica o buzón tributario, que ya vimos que tenemos hasta el 31 de marzo, me salgo y no regreso jamás al reciclo. ¿eh? No regreso jamás. En cambio, si yo me salgo del reciclo porque excedí los 3.5 millones de pesos y en años posteriores vuelvo a estar por debajo de esa cantidad, ahí sí puedo regresar al reciclo, ¿sí? Tiene dos tratamientos distintos. En una, me salgo y no regreso por no cumplir con mis obligaciones. Y en otra, me salgo, pero tengo la oportunidad de regresar cuando esté por debajo de los 3.5, ¿sale? Entonces es algo que debemos tener siempre muy, muy presente, Aquí hay pagos mensuales, ya la declaración, la facilidad está prellenada porque no hay deducciones. Pagamos en reciclo personas físicas un porcentaje mínimo sobre directamente nuestros ingresos cobrados. ¿sí? Los del sector primario, ellos ya los mandaron para acá y no pagan el ISR por los primeros 900 mil pesos. ¿sí? Y lo que les decía, si alguien viene ahorita en reciclo, perdón, en régimen de incorporación fiscal y dice, ya me voy a salir, ya me cansé de estar aquí, me voy al reciclo, igual. Me salgo del RIF y ya no regreso nunca más, ¿sí? Ya me voy a quedar ahí en reciclo, ¿sale? Los del sector primario van a tener la posibilidad en este 2023 de no presentar declaraciones mensuales, siempre y cuando no excedan de los 3.5 millones de pesos, ¿Sí? Y esto es lo que les decía, si no presento mi declaración anual, pues ya te, tengo la información del CFDI, ya la autoridad tiene la información del CFDI, dice yo ya sé que rebasaste, que perdón, que no presentaste tu declaración anual, yo solito te voy a sacar, yo voy a actualizar y te voy a mandar al régimen que te corresponda. ¿sí? Algo que sonaba ilógico en los términos de la ley era el hecho de que nos dice el, el 113 de la ley del impuesto sobre la renta. Dice, a ver, el reciclo por lo regular vende al público en general. Sí, por lo regular. Hace una factura global y la ley nos dice, ¿puedes cancelarla? Sí. Dice, pero la tienes que cancelar en el mismo mes en el que la generaste. Algo que suena ilógico porque la factura global la terminó haciendo el día último del mes. ¿Y cuando la voy a cancelar? Dice, solamente en ese mismo momento. Pues está raro, ¿no? Lo que dice la regla de miscelánea es, no, 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 creo que hay un error ahí. Esa factura global al final de mes podrás cancelarla hasta el día 17 del mes siguiente. O sea, me da más espacio para poderla cancelar, ¿sí? Y en el caso de personas morales, dice, pues debes de tener menos de 35 millones de pesos, Opinión positiva, insistimos en esta parte y no ser ningún EFO o EDO, ¿sí? Pagos mensuales, la declaración está prellenada. ¿Qué facilidad hay de estar en ese régimen? Igual, no enviamos contabilidad a la autoridad, no enviamos informativas de IVA, pero sigo teniendo la obligación de hacer mi contabilidad, ¿sí? Hay que hacer mucho énfasis en esa parte. Si yo salgo del régimen pues tengo, la autoridad va a verificar si rebasé o no de 35 millones si pasé de dicha cantidad, la autoridad pues me va a sacar ¿qué va a hacer? pues bueno yo tendré que presentar un aviso de actualización conforme a esta ficha para decir que ya no voy a estar en reciclo ¿sí? nada más que hay una cosa muy rara que se inventaron aquí totalmente nuevo así para no hacer el cuento tan largo hay personas morales del régimen general de ley que en 2022 no debieron estar en reciclo. No debieron estar. Sin embargo, ahí estuvieron todo 2022. Bueno, queremos regresarlos al régimen general de ley. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la lógica sería presentamos este aviso y ya. Para ir a que eso es lo único que tenemos que hacer, pero no. La autoridad dijo, no, 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 mira, mira, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Entra al simulador donde tú actualizas tus actividades económicas, pero el simulador y vas a llenar el formato y vas a tomarme captura de pantalla de todo el procedimiento, todo, todo el procedimiento. Me lo vas a mandar en un archivo PDF y en una carpeta comprimida y yo te voy a decir si procede o no lo que tú quieres hacer. Si procede, te voy a dar 10 días para que ahora sí presentes el aviso y ya te cambies. Es decir, como que le vamos a pedir permiso a la autoridad y que con base en la información que le entreguemos, va a decir, pues sí, sí, tienes que estar otra vez en el régimen general de ley. Entonces, esto se lo inventaron, la verdad, muy mal por parte de la autoridad porque viene a entorpecer el derecho que tiene un contribuyente de regresarse al régimen donde debe de estar, ¿sí? ¿Puedo pagar en parcialidades mi declaración anual de ISR personas físicas? Sí, tengo hasta seis abonos chiquitos para poder cumplir mi obligación. La regla me da el procedimiento, es mejor dicho, la herramienta de la declaración anual me arroja en automático las seis parcialidades cuando yo elijo que así quiero pagarlo, ¿sí? Único requisito es pagar la primera mensualidad en ese momento, ¿sale? Esto es lo que nos dice esas reglas. Si no cumplo con mis pagos hasta el mes de septiembre, pues ahora sí estoy en broncas porque la autoridad me va a decir, a ver, abril debiste pagarme primera parcial. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre se venció las seis mensualidades. Si no me pagaste, me va a requerir todo el pago, ¿sí?, Así que hay que estar ahí muy atentos porque sí es algo que se les pasa a los trabajadores que eligen pagar en esta modalidad. ¿sí? En las reglas de IVA ya son las reglas muy sencillitas, una o dos en cada punto. Este, el gobierno federal tiene la facilidad de no retener este impuesto cuando reciba un servicio de adquisición de bienes o servicios. El único requisito para que el gobierno no me retenga IVA es que la operación no sea mayor a dos mil pesos. Una facilidad para el gobierno, pero también para mí como persona física, porque ya no me va a quitar parte del de impuesto. ¿sí? Y todos los alimentos que vemos en los oxos, ¿qué más? En cualquier negocio como mini supers, tiendas de convivencia que vemos ahí, los nachos el hot dog, la pizza que está ahí para meter al horno, la sopa maruchan, todo eso que es alimento para consumo en el lugar. Anteriormente hay quienes creían que como no están en un proceso de industrialización, debería aplicarles la tasa del 0%. Ya eso quedó superado desde hace muchos años y todos estos alimentos, dice para su consumo en el lugar o inclusive para llevar aun cuando te den los utensilios o no, se va a pagar el 16%, ya se venden tamales en los oxos, tacos, nachos bocadillos, alitas perritos calientes o, o hot dogs, así dicen, no lo estoy inventando yo, las pizzas hamburguesas, sándwiches, burritos todo todo lleva el 16% ¿sale? no es al 0% y aquí nos dicen, ¿qué tiendas? Las de convivencia, de cercanía o mini supers o autoservicio, todo está al 16%. ¿sí? En cuanto al Jeps, y siguiendo con los alimentos, si a alguien le gusta la torta de la barda, pagamos un Jeps. Es una, un alimento con alto contenido calórico o comida chatar. Bueno, para nosotros comida típica del sur de Tamaulipas, ¿sí? Tamales, hamburguesas, pizzas al menos que sean keto, a lo mejor la pueden librar, ¿sí? Pero la, esas no. Las que están ricas, las grasositas, todo eso lleva un yeps. Por todo eso pagamos un yeps. ¿Y cómo lo calculamos? Dice, la tasa que le es aplicable a estos tipos de alimentos se va a efectuar conforme a las kilocalorías manifestadas en esta norma. Una hamburguesa trae en promedio entre 750 y 1200 calorías. Una hamburguesa. ¿Sí? y hay quienes se echan dos, entonces imagínense, o la de doble o triple carne, entonces ahí le entramos más al Jef's, ¿Sale? entonces ahí está la regla que nos dice cómo va a calcularlo, estos alimentos que sí son de consumo básico no les aplica el Jef's, ¿sí? tiene todo el sentido del mundo porque son de la cadena del, tig, del trigo, del maíz o de otros cereales, aquí no va a aplicar el hierro, sí. Vamos a suponer que son los alimentos sanos, porque con eso de los tres sellitos, ya descubrimos muchos alimentos que creíamos que éramos muy sanos o muy fitness, con la barrita de Quaker, que tiene azúcares, calorías, a por mayor. ¿vale? Nos desilusionamos mucho después de la etiquetada. sí. Bien, en la gasolina, ya para concluir, en la gasolina... No nos coincide luego el IVA con el subtotal. Esto es por el hecho de que la gasolina lleva una cuota de IEPS. Esa cuota, esa pequeñita cuota no causa IVA. Por eso no nos coincide. Y la causa de todo es, esto es esta regla que está aquí. Nos dice, no va a cobrarse el IVA por la cuota de la, del IEPS en las gasolinas. ¿Sí? A quien les guste las bebidas saborizadas o energetizantes también, Monster, Red Bull, etcétera, también pagamos un Jeps ahí. Si es de una fracción de litro, el Jeps se tiene que cobrar de manera proporcional, ¿sí? Esto nos lo dice la regla. ¿Por qué es importante? Porque la ley dice que si es fracción, se cobra como si fuera litro completo, lo cual eso es injusto. Y la regla viene a corregir eso y nos dice, ok, págalo de manera Proporcional, todo el sentido del mundo. ¿sí? En cuanto a la ley de ingresos, ya para concluir, bueno, hay que cumplir con una informativa para aplicar un estímulo. Esa informativa la presentamos en el mes de febrero para los autotransportistas. Es una relación de todos los viajes, de los vehículos que tengo, del número de control de inventario, etcétera, para poder aplicar el estímulo. Y quien anda vendiendo libros, periódicos y revistas, también hay un estímulo y hay que presentar un aviso ahorita el 31 de enero diciéndole a la autoridad que voy a aplicar el estímulo. ¿Sí? Las colegiaturas siguen siendo deducibles, sí, para todos los que tenemos hijos. Preescolar, -prima pre primaria, secundaria y bachillerato. Las colegiaturas son deducibles, ¿sí? No es nuevo. Universidad no entra, desafortunadamente. Síganle insistiendo a sus papás, que no lo pueden deducir, la colegiatura que pagan aquí, ¿sí? Y ya en plataformas digitales, que es lo más reciente que hay en cuanto al comercio electrónico, o mejor dicho, le llaman economía colaborativa. El comercio electrónico es el que hacemos a través de, de páginas web. La economía colaborativa es distinta. Lo hacemos a través de aplicaciones y es donde la plataforma reúne a alguien que ofrece un bien con el que quiere un bien o servicio, ¿sí? Entonces, nos va a dar un… Ellos no emiten CFDIs, ellos emiten un archivo PDF, si conocen a alguien que ande trabajando en Uber Eats, en Uber, en Didi, Cabify o alguien que renta a través de Airbnb, la plataforma electrónica les va a entregar un archivo PDF con todos estos datos, ¿sí? Que les va a servir a ustedes para sus declaraciones por los ingresos que obtienen ahí, ¿sale? Bien, pues tratando de, de hacer esto de una manera ágil y, y buscando respetar el tiempo establecido, con esto damos por concluido el tema de actualización fiscal 2023. Hicimos un paseo por muchas cosas, el grueso estaba aquí y esto viene a representar yo creo que el 5 o 10% de todo lo que implica realmente la resolución miscelánea fiscal. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí están mis datos, mi número de teléfono, mi correo. Nada más díganme que estuvieron aquí en el curso para acordarme y con todo gusto hago alguna orientación. ¿sale? Muchas gracias por la invitación de nuevo a las autoridades académicas de la UNE y por mi parte sería todo. Buenas noches. UNE, Universidad del Noreste.